0: Tog de tag i fötterna och lyfte upp mig på båren och då, då skrek jag. Det var hemskt. Det är den värsta jag har upplevt. När de vill dra in mig i ambulansen och stänger dörrarna, då, där vart det svart och det stannar mitt minne av den dagen.
1: Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Elitortepedi.com. Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det här samarbetet.
2: För när jag träffade Dr. George första gången på Elite då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat. Under idrottskarriären, någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada. Nu efter karriären med de förslidningar man har. Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrotter eller för detta idrotter utan med andra yrken också som går runt och har ont, smärta varje dag. Mm.
1: Jo, men jag har exakt samma känsla otroligt kompetenta, lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag skulle kunna leva ett smärtfritt och bra liv, även efter idrottskarriären.
2: Och det är inte så många som har den här spetskompetensen, så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elite Ortopedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar, de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, de är otroligt när vi hörde om dagens gäst och hans livshistoria så trodde vi knappt våra öron och både jag och brorsan tittade på varandra och utbrast Han måste vi bjuda in till podden Tidigt i livet tycks allt rulla på för honom Han är den populära killen som är ung och framgångsrik både inom skateboard och boxningen Men kroppen börjar plötsligt svika honom Hjärnan vill, men kroppen verkar mer och mer och till slut går det inte längre han diagnostiseras med svår reumatism och tvingas ge upp sina idrottsdrömmar. Men någonstans bestämmer han sig för att kroppen inte ska få sätta stopp för honom. Det verkar ha lett till en hissnande kamp i hans inre där alkoholen tyvärr under en tid får mer och mer plats för att döva smärtan. Men det som vi på förhand har fascinerats av är att han alltid på något sätt verkar kriga sig tillbaka och framåt mot nya mål. Vi ska inte gå händelserna allt för mycket i förväg. Men han tar sig hela vägen till den yttersta eliten inom livvaxyrket. Vi vill få en inblick i hur det är att skydda några av världens kändaste eller mest förmögna människor. Men så vänder allt igen när ni i augusti 2012 blir brutalt attackerad. Både skjuten och får frätande syra kastat i ansikte. Ja, ni förstår ju själva. Man måste bara höra mer. Vad var det som hände? Hur blev det så här? Och vad har hänt sedan dess? Vi är otroligt tacksamma att du tagit dig hit till Brottabröder podcast för att berätta, då vi förstått att du tidigare valt att inte medverka så mycket offentligt. Hoppas du känner dig varmt välkommen hit, Carl Finnborg, eller som du ofta benämns Livakten Carl!
1: Ja, välkommen! Hej. Tack! Välkommen! Ska vi säga Carl eller Kalle? Eh, Kalle går bra. Kalle går bra? Kalle ja. blir bra. Ja. Välkommen till Brottabröder. Det vad härligt att ha dig här Kalle. Tack! Verkligen. Mm. Jo, vi har ju alltid i början så bjuder vi på en riktig drink. En stark jäkel med mycket alkohol i. Eller så tar man en grön drink från One Fit All. Som innehåller bara ämnen från växtriket. Och vad är du sugen på, Kalle?
0: Och är det whisky är det eller?
1: <laughs> <laughs> Nej, vi har vodka av idag faktiskt. Åh,
0: oh, vatten. Nej, men jag kör gröna drinken.
1: Ja, ja. det är bra. Härligt.
0: Så... Du mycket med, på... Jag tog med en grej till er när jag ändå hade vägarna förbi. Först oh. har oh. vi får en present. Oh. Eh, jag har aldrig sitt, suttit i med, i samma rum som världsmästare i brottning och Uh -huh. OS och två legendarer själva Så testa sportmindset Och se om ni äter choklad eller inte Tackar, det är klart vi gör det <laughs> tackar, <laughs> tackar, tackar, ja, jag gör det självklart bara träna lite sen, du vet du.
1: Underbart, underbart Tänker uh -huh. du mycket på uh, vad du äter Och tränar och...
0: Du ser uh -huh. ju vältränad ut <laughs> uh, 90% procent av tiden Och sen så fallerar jag stort Och så gör jag comeback dagen efter Men jag försöker att tänka ganska bra På vad jag äter Uh, och det där varierar jag har haft en veganperiod jag har haft en karnivorperiod jag har haft jag menar sex, allt det där Men man testar, man vill testa allt och se vad som funkar bäst ja. och nu har jag landat i att jag äter försöker äta allt men mer kött och mindre socker och vitt mjöl. Och det verkar funka för mig och rematismen bra. Och så ja. fallerar jag någon gång då och då eller med två, tre liter glas och så är jag ont i kroppen dagen efter och, och sådär. Men, men det måste man ju. Man ja. Måste ju måste leva också. Ja, men
1: precis. Är men visst är det ja. smaka på den här? Ja.
2: Vad säger du? Är... Det är lite smak i den ja, Man känner det är bra. att det är nyttigt Och äkta ja, liksom. absolut. Det är konstigheter. Ja. Men jag tänkte bara, på, bara Snappa upp lite med, det med kosten relaterad till hur kroppen mår Det är ja. fantastiskt hur man kan så här, Känna skillnad och det räcker oftast med bara några dagar Som du nämnde själv att ja. Du kan ha slarvat en dag och så vaknar du upp I och med din reumatist Och ja. att, att har verk på
0: en annan nivå ja. Dagen efter då. Så är det Ja. Ja. ja, men det kan gå jättefort och ju mer och mer jag märker att jag äter mindre vitt socker, mm. så när jag välgör det, då det kan resultera i tjänster som, och nu, nu har jag ju ingen vetenskaplig bevis på att det är så, men jag upplever väldigt starkt att eh, leder upp, jag får ont eh, överallt. Nästan som precis innan jag fick ledgångsreumatism, om man var ute och drack väldigt mycket alkohol, yes. så blir kroppen helt uttorkad. Mm. Och så vaknar man upp och har ont överallt fast man inte har typ tränat. Men det känns så. Och så mm. känns det nu om mm. jag liksom fallerar och drar in med ett big pack glass. Sådär. Så Det känns mm. inget vidare. Mm. Nej. Ja, vi blir vad vi där som man brukar säga. Mm. Jo,
1: vi ska ju komma in på det fruktansvärda som drabbade dig i augusti 2012. Men innan så vill vi ju veta lite mer om vem är livvakten Karl eh, Och framförallt hur, hur blir man, eller hur kommer det
0: sig att du ville bli livvakt? Ja, men det var nog efter jag insåg att jag inte kommer att leva på min sport. Så. Jag trodde alltid när jag var ung att jag kommer att vara sportkille. Jag kommer att bli proffs i, någon, i någonting. Det trodde jag. Sen kanske jag inte egentligen hade de fysiska förutsättningarna för det. Men jag trodde det. Min pappa var bra i, i brottning och sen spelade han mycket handboll. Jenny var på väg in i landslaget i gymnastik, min syster. Men den sommaren hon skulle vara på väg in så blev det, tror jag, beslutet att hon var för gammal. Och därför så var det ingenting. Och jag tävlar mycket gymnastik, jag tävlar mycket, eller sen fotboll, sen golf, och sen äter jag skateboarden. Och det gick bra. Och sen boxningen lite senare än där. Och det. Men det var ändå det. Idrott var vår
2: familj. Liksom. Mm. Vilken idrott skulle du säga att du, du hann längst i? Liksom, innan det var nog no skateboard faktiskt. No, tror... du på internationell nivå?
0: Uh, osäker. Jag var med i ett EM. Mm. Men det var nog mer att jag, det var någon som blev sjuk. Och jag fick den platsen hoppar hoppa in i EM i Göteborg tror jag 91 eller 90 eller sånt där. Och tror jag kom på 30 plats av 110 eller sånt där. Var jättenervös och sådär. Men, men, äh, ja, men det var nog där som det gick bäst som jag höll på med ett par år i sträck. Liksom. Annars så tränade jag väldigt mycket och gjorde någonting väldigt mycket. Sen när man kom upp på en viss nivå så var det mer och mer och samma. Och då blev jag uttråkad. Så då bytte jag sport ofta och hittade något nytt. Mm. för att vara sämst igen och börja från början och den här roliga utvecklingsstegen som jag tycker är kul liksom.
1: Men det var då var det skateboarden som du kanske hade mest talang för kände du, eller var det boxningen och du har väl på med både crossfit och MMA och ja. väldigt många idrotter ja. um,
0: osäker faktiskt vad jag hade bäst talang för uh, Man när man är äldre och man är närmare 50 så tänker man hade jag haft den mentala styrkan som jag har idag då Och vetat mer. Då hade man kunnat bli bättre. Men det är den konstanta paradoxen att man aldrig har där. Liksom.
2: Sen är det så här, vissa är ju lite i de här igångsättarna och vissa är lite förvaltarna. Mm. Och när det gäller idrott så är det ju att det är svårt att, att som du kanske så här, sätta igång någonting satsa sten några år. Mm. Och sen. När du inte har i, eller uthålligheten att fortsätta, utan då blir det kanske, nu kan jag här så blir du intresserad ja. av någon annan. Ska ja. man bli riktigt bra inom en idrott så krävs det ju ja. en jävla långsiktighet. Ja. Så är det. Äh,
1: Prövade du
0: brottning någon Nästan besatthet kanske. Ja. ja. ja, men, ja fast eh, mer som ett sidospår när jag var på MMA-klubben ja, i, i Solna ja. så gick vi ner och, till brottaklubbarna och fick... Eh, ett bryskt uppvaknande <laughs> om hur okay. världen ligger till. <laughs> var det svårt? <laughs> Nej, men det var den här känslan av att man blev hanterad som en vante. Liksom. Och teknik kom man jättelångt med, men inte när det är sådana krafter. som man in... Brottare har ett annat vridmoment i kroppen mm. och en annan fart i, i tävlingsmomentet. Ja, och, mm. och blir man med en bra brottare så har man nog bevisligen många typ 2B-fibrer eller explosiva muskelfibrer. Och har man då blivit en bra håll på med det i massor av år, så har man ju bara utvecklat de muskelfibrerna ännu mer. Så när det väl smäller med en sån, då det är, mm. det, det är, en mm. det är det en är upplevelse. Det är lite... nästan som att bli påkörd. <laughs> alltså. ja, det
2: är lite som här, kampsportsgrund. Alltså, alla har ju sina viktiga delar om man mm. kollar så här: vad kan man plocka med sig till MMA till exempel? Mm. Men det, du är inne lite på det som oftast skiljer varför. De som har brottningsgrund eh, har gått jäkligt bra och mm. innehåller de flesta bälterna. Och det är precis som att så här, dels behärska varje enskild moment, men också göra det med mycket kraft bakom.
1: Äh, nu måste vi prata om Carl. Ja.
0: Eh, Livvaktsyrket, hur gammal var du när du, blivit, när du blev livvakt? Uh, ja, vad kan det vara varit? När jag stack dit tror jag det var 02. Hur gammal var jag då? Jag var väl 28-29, något sånt. Stack dit, säger du? Ja, gick första utbildningen. Jag sökte in på en utbildning jag fick en rekommendation av en kille jag träffa på ett hotell nere på Öland som var inne i livvaktbranschen. Och var det i Sverige då? Ja, det var i Sverige som nej, det var i Sverige jag träffade den här personen. Jag var ner på Strandhotell på Öland och så såg jag kungens livvakter och tyckte det där såg ju häftigt ut och elit men inte elit i men ändå ett ett jäkligt häftigt jobb och så jag började prata med en av dem och sen var det också en annan livvakt där som jobbar bara utomlands på kommersiella marknader så frågar jag vad finns det för väg in i livvaksbranschen då förklarade han att det finns ungefär ja men det är tre olika branscher i livvaksbranschen det är polisiära, militära och sen kommersiella och förklarar lite grann de olika delarna i, i vad det innebär och vad det är för skillnad på dem och jag har fastnat för jag höll på att söka in på poliskolan, men jag, jag fastnade för att söka in på kommersiella för jag ville utomlands och se världen och jag hade inga pengar eller något sånt där utan det kändes som den största utmaningen och det svåraste faktiskt. Och, så då tipsade jag mig om en skola sökte in, kom in och åkte dit. Den skolan ja. då, den var i USA? Den var i norra England. Ja, i England,
2: ja. okej. Okay. Ja, och hur lång är en sån utbildning?
0: Den första tror jag var fyra veckor eh, något sånt. Eh, dygnet runt, man bor, på man bor i ett hus eh, nio tror jag, deltagare vi var eh, och sen så det sätter igång egentligen direkt tidiga mornar eh, övningar på nätterna hela dagarna äter en gång om dagen eh, psykiska tester eh, mentala tester på, ja, men det... var det tufft? Ja, det var tufft. Ja. Det, var, det, var, det var det. Mentalt utmanande. Eh, och bra om man har en träningsnivå i kroppen, såklart. Bra om man har en kampsportsbakgrund i kroppen. Eh, men det är inte. Det är inte mma med landslagsläger, men är inte den utan det är mer mentalt påfrestande. Psykologi, förstår jag. Ja, och och mentalt en del. Utmanande. Ja, för att man sätts i stressiga situationer ganska ofta mm. som är utmanande och det kan vara allt från det kan börja det börjar med egentligen dels instruktionerna att åka till skolan var så här, du får ta med det här men inte det här. Det här är packlistan du ska ha med exakt det här. Du får inte ha med något sånt där. Mm. Och sen när du kommer in landar in i England och du ska ta dig hit till huset så får du inte vara här en minut för tidigt. Du får inte vara här en minut för sent heller. Då är du fail direkt. Okay. Och du kan vara under övervakning hela vägen till skolan. Och så det är liksom man börjar med de här psykiska eh, hjärnspökerna får man ett, från början. Får man en typ så. av licens om Man blir licensierad eller... Uh, på den tiden så fanns det ingen generell auktorisation för livvaktsjobb i England på kommersiella marknaden. Det gör det idag. Idag finns det det. Mm. Då måste man jobba under något som heter SIA-licens. Så där har man fått in alla under ett tak. I Men Sverige jag tänker på det, det här med...
2: Ja. Livvakter hanterar väl oftast vapen och sådär? Ofta, inte alltid. Ah, okay. Speciellt inte på kommersiella marknader. Ah, det ingick inte alltså, att
0: få vapenlicens? Eller Nej. Nej, det ingår ofta vapenutbildningar och handhavande av skjutvapen och hur du använder ett skjutvapen under om du är ettmanna-team eller två tvåmanna, tremanna, fyrmanna. Mm. går med en klient eller kommer liksom en kontakt från vänster eller höger eller rakt... Alltså påfall från olika håll så ska man träna in beteenden. Mm. Och hur du använder det men sen när du väl jobbar på kommersiella marknaden sen till exempel i England så är det ganska strama vapenlagar där poliserna knappt själva har vapen förutom vissa dimensioner så då jobbar man med, med andra vapen men kanske inte handeldvapen. Mm. Batonger, batonger kan vara torgas, tasers eller? kan vara torgas kan vara andra saker. så det och det ena dagen kanske man är i England, på eftermiddagen kanske man är i Paris, man kanske tar Eurostaring till Paris för en middag med en klient eller åker till Moskva, ja, men då är det helt andra regler då, då kan man helt plötsligt skaffa kanske vapenlicens snabbare mm. eller om du jobbar för någon som har diplomatstatus om du jobbar med någon med diplomatstatus i London där det är skarpa vapenlagar men i bilen som har diplomatplåtar där gäller ju det hemlandets lagar så då kan, vi ha vad som, då kan man ha väldigt mycket i bilen. För då är man ju där landet. Vad hände med dig när du blev
1: livvakt? Jag har ju förstått att det hände ganska mycket med dig mentalt och med självförtroendet. Och berätta, ja. vad, vad var känslan när du hade gått den här ja,
0: livvaktutbildningen. Det gick från en liten... Äh, det kändes nästan som man blev en man fast för en, en upplåsbar version. Lite sådär. Förhöjt självförtroende. En... All, en, en Hög självsäkerhet och självkänslan hade nog gått upp några nivåer. Jag hade en ganska dålig självkänsla innan och den kan nog komma tillbaka då och då. Men det fick sig ett uppsving ordentligt. För det plötsligt så känner man sig väldigt bekväm i obekväma situationer. För att man hade blivit utsatt för så mycket obekväma situationer. Och då gör man det oftast dåligt första försöket så gör man det kanske lite bättre andra försöket. Och tredje försöket så gör man det bra. Så gör man det rätt. Och då lägger man på ytterligare obekvämlighet och stress i den situationen. Så då blir man bekväm i det. Och till slut, när man kommer ut därifrån. Man är bekväm i väldigt många onaturliga, stressfyllda situationer. Och det själv, självförtroendet eller själv. Det, då blir man helt plötsligt medveten och strategiskt och. Eh, Ja, men det... nästan som att man ser världen med lite
2: andra ögon jag kan någonting som Absolut. du inte kan lite, lite
0: som den där filmen mm. Limitless ja, han får ett piller och sen är plötsligt mm. så, så lite sån här upplåst. är det så ja. när du går runt här på stan
2: och så ser du liksom situationer hela tiden innan de händer eller så här, det här skulle kunna mm. bli någonting och sådär. du nästan har ett tredje ögon liksom.
0: um, jag tror inte det mm. för jag försöker och sen jag flyttade hem till Sverige igen 2010 då försökte jag stänga av det där för att det påverkar mig. Jag, kunde, jag var inte så. Jag kanske fortfarande inte är så trevlig i sociala sammanhang och sådär. Men, men jag, jag försökte stänga av den där biten för att det påverkar än att jobba sådär så länge. Mig gjorde det där, i alla fall. Blir man en kallare version av sig själv? Eller? Nej, men jag tycker man kanske fokuserar på fel saker. Liksom. Jag kommer ihåg att jag flyttade hem och jag satt på min systers bröllop och då satt jag och tänkte på om det fanns långa toaborstar på toaletten i kyrkan som jag kunde bryta av och använda som ett stickvapen eller hur chocka är fönsterrutorna här yrkesskada ja, kan man slänga ut en stol ja. genom fönster så är en provisorisk nödutgång eller, ja. och det där snurrar mm. hela tiden
1: men har man svårt att skilja nästan på tiden då när man är i arbete och när man är ledig och privat <coughs> att de liksom flyter ihop man blir ja. livvakter nästan dygnet
0: runt Jo, men så är det. Speciellt om man är i, i gemet, liksom. om, man, om man kommittar och blir en, en ordinarie i den världen. Då är man i det dygnet runt, även om arbetstiderna är... Det är säkert lite grann som polis kan tänka mig, eller om du är med i specialförbanden. och, och Det är inget man stänger av så, utan säg att man är på ett jobb ett par veckor med en hotbild och sen ska du ta dig hem från det här jobbet om att man bor i, i London och du ska ta dig hem och du själv bor i Marble Arch eller något sånt där när man tar sig hem då då måste man ju se till att man inte tar med sig hotet hem för om det är ett skarpt hot mot någon som har livvakter så är jag av intresse att kartlägga också vem är jag, vart bor jag, vad har jag för sårbarheter mm. kan man gå på mig privat för att komma åt klienten på jobbet så det blir ju viktigt varenda gång man åker hem om det är ett sånt jobb som är klienten bor i London jag åker hem till min eget bostad och sen åker tillbaka till jobbet dagen efter då måste jag ju vara hundra på att ingen följer efter mig till min bostad. Mm. Man hanterar mobiltelefoner och uppkopplingar Mågot som det måste vara lätt att bli paranoid att just kunna och det är koppla man. på Ja, och, och redan på Livaktsskolan så lär man sig en cover story att ja, men speciellt på kommersiella marknaden så Ena dagen, eller ena jobbet så är du på ett team kanske inte känner alla teammedlemmar men man lär känna teammedlemmarna men någon säger, ja men jag har den här bakgrunden och jag kommer från den här bakgrunden men du vet ju inte exakt vad folk har för bakgrund de kan ju jobba för fel sida mm. alla har inte en värdegrund och, beroende på vem man jobbar för de kan ju jobba för hotet mm. sex månader senare så i man blir nästan lite grann luttrad Då in, i alla fall när jag gick livaksutbildningarna, för jag gick flera efter det. Det var den första var fyra veckor sedan gick en till i Harry Ford i Wales för de gamla SOS-legenderna, John McLeish och det där gänget. Och då blir det också att man har en cover story gentemot sina teamkamrater. Ja, okej. Okay. Man vill inte utlämna för mycket, Nej, såklart. utan du har en persona där med. Mm. Och, och när du går hem och man bor i London ett par år och kör hårt på det. Du kanske hanterar 6-7 olika klienter på ett år. 6-7 olika hotbilder. Du kanske inte ens vet om nivån på alla hotbilder hela tiden. Utan du är mm. ny på team, du får inte veta allt. Kanske inte vet exakt vad som har hänt innan. Utan du är där, jobbar, gör där du ska. Så det, det kan bli... Och man får vara lite om omkring sig där med.
1: Kan du berätta hur, hur kunde dagarna se ut? Och uppdragen, i vilken karaktär hade de här olika uppdragen?
0: Ja, Det jag smälte in och jag är ju inte, jag är bara en 80 lång och, och väger runt 90 kanske på en bra dag. Så jag smälte in mer i affärsvärlden och multinationella företagsledare som åker land och riker runt och mycket möten men som har en hotbild som absolut inte vill synas med livvakter. De flesta, 99% tror jag i min värld, min erfarenhet, de som har livvakter vill inte synas med livvakter de som syns med livvakter, de kanske egentligen inte behöver ja, just. livvakter. Det lite show-off. Liksom. Det kan vara lite show-off. kan vara lite status, <gör> komma för i Cannes i saint eller se ut som att man är någon i Monaco eller nattklubbarna i storstäderna. Så där. De kanske absolut behöver livvakter, men det är olika former av livvakter. Om du är 50 cent så kanske behöver nivån, er storlek, mm -hmm. amerikanska fotbollsspelare som är avskräckande vid blotta åsynen. Uh, och för att alla känner igen honom mm. och det behöver se ut då, att han har mycket skydd. Liksom. Uh, Medan en multinationell företagsledare som är chef för något av de här bolagen som äger bolag som äger andra bolag som i sin tur äger hela industrier. Uh, de vet ju inte gemena man om vilka de är. Nej, Men de har ändå hot och de vill ändå ha ett skarpt personskydd som inte syns. Där smälte jag in jättebra. Hur då rent
2: praktiskt jag... går det till då? Om vi ponerar ett scenario att Martin är ägare av ett extremt stort koncern här. Och han ska genomföra några affärer och det finns en hotbild. Och du är en i livax alltså hur, hur smälter man in som du kallar det men ändå finns man där? Ja, men
0: går vi, vi, i, ja, vi går ju med. Eh, men vi går inte kanske i sån här boxformation eller diamantformation. Som man kanske gör lite mer militärt eller, eller som man lär sig på utbildningen att diamond shape, en fram, två sidan, en bakom på vägen ut från en hotellantré till exempel. Eller, eller boxformation om det är ett annat typ av landskap runt omkring. Så gör inte vi så utan vi smälter med att gå med, kanske går bredvid precis som en jurist eller som en kollega i... I ledningsgruppen, alltså vi ser ut, beter oss precis som dem mm. och ska inte se ut som livvakter utan vi hälsar. De flesta som har möte med dem förstår ju vilka vi är. Men gemene man som ser oss gå förbi eller sitta på en restaurang eller bara går in genom ett kontorskomplex, då ser vi ut som vi är en av dem. Mm. Det är bara ett helt kostymnyssar ja. som, går, som går förbi liksom. Ja,
1: kan du ta med oss på något av dina uppdrag minst någon specifik händelse där
0: du faktiskt
1: där det blev hettläger och var tvungen att ingripa?
0: Ja, men det, ingripa alltså de, de flesta gångerna som det har hänt någonting så har vi flytt platsen. Mm. Och det är skillnaden mellan oss och egentligen eh, soldater eller det, mindsetet är tvärtom att vi ska göra all planering för att ta oss därifrån så fort som möjligt vart vi än är så ska vi ha en plan att kunna ta vår klient och klients familj bort därifrån så fort som möjligt. Så de gångerna det har hänt, som till exempel en gång var vi på ett dop. En nära släkting till en klient var på ett dop i en kyrka på en ö i mitt ute i havet. Och det börjar egentligen... Från att vi landar i det lilla landet så är vi i tullen och svarar på frågor. För vi har med oss material som inte normala människor har med sig. Och, och, eh, vi var på ett dop kvällen efteråt, eller dagen efteråt. Och när vi sitter inne i kyrkan så har vi ett team utanför som sitter dolt i bilar på parkeringen, som sitter och koll på utsidan. Vi har en, en annan bil som är baksid, på baksidan av kyrkan, eller den nödutgång vi har tänkt att använda. Eh, då råkade det vara på en cykelväg för kyrkan var i Sutteräng och baksidan på kyrkan var, kyrkan var ju ut i en park. liksom eh, och Där har vi parkerat en bil, det får man inte göra såklart. Men, men det, vi sätter upp den planeringen som vi tror är bäst. och När vi är inne i kyrkan och ceremonin har börjat så hör vi på radion i vår örsnäckar och vi har väldigt sällan de här eh, kringel... Snäcke, luftslangarna är. utan vi har <coughs> som man, man ser droppar in ofta. Ja, mm. precis. och då vill man ju synas och det kan man ha ibland men väldigt sällan när vi har de här som man droppar in i som inte syns, som inte har någon sladd utan som är mm. uh, så då hör vi att ja, men det är ett, ett, två bilar som har rullat upp framför, och framför kyrkan och som är på väg fram mot dörren då uh, och de ser ut som den uh, information vi har om hur hotet ser ut och på vägen i kyrkan, för de skyr inga med, de ska bara in och ta bossen då, som jag och en kollega sitter in i kyrkan, raden bakom honom då. Så då testar vi det första test eller taktiken att be prästen gå fram till ytterdörren och be dem att möta dem i ytterdörren och säga det här är en privat tillställning, det här är Guds hus, ni är inte välkomna här. Och om inte det hade funkat, då hade vi varit tvungna att evakuera. Men det funkar. Så vi fortsatte ceremonin och de satte sig i bilarna utanför och vänta. Och sen när vi skulle plocka ut såklart så, så drar vi honom ner för trappan in i bilen och sen kör vi fort som fasen genom parken då, mitt i stan, cykelvägar och nerför till och med en trappa och sen ut sådär. Så det är, sådana saker hände några gånger.
2: Men om det är ett sånt hot som ändå vill komma åt en klient, som mm. i det här fallet du berättar... Och sen så tar ni liksom eh, och lyckas undsätta eh, klienten. Men då har det ju uppenbarligen varit någon som är beredd att ta till skarpt läge. Hur Absolut. går man tillväga då liksom, i, i uppföljningen efter det? Alltså, ja. Ja,
0: men vad blir nästa steg då? Ja. Och här kan vi ju hoppas på. Vi, vi som Livax-team har sagt att ja, det här var inte bra. Liksom. Det är kanske är bra att avbryta den här resan. Och, så, och just den här klienten var eh, ganska skarp och sa att ja, det är därför ni är här. Punkt. Mm. Så ja, Håll det in. har jag ju rätt i. Så då mm. fortsätter resan och det, det fortsätter med katt lek den veckan. Och... Men om
1: inte den här planen hade fungerat, att prästen hade lyckats få de här killarna att vända och de hade klivit rakt in. Ja.
0: Vad hade er uppgift varit då? Var det att... Då hade vi slitit upp klienten och eh, tagit ner honom för nödutgången in i bilen och gjort samma sak egentligen. Som vi hade planerat och där vi hade strategiskt placerat honom i kyrkan som var bredvid nödutgången nästan längst fram. Framme vid podiet där så satt vi. Och då hade det blivit så.
2: Jag är intresserad ja. av hur långt ska man gå? hur långt? Alltså, vad säger utbildningen och vad säger ditt liksom, medvetande när du jobbar för en klient? Är det liksom de får ta dig för att
0: de får ta han. Är man så lojal eller hur långt det går det? Liksom? Ja, så är det. Och nästa gång de var på oss då lämnar jag min kollega för att bromsa dem. Så han fick konfrontera dem och sakta ner dem så att vi och andra i teamet han undan och han fick få ett försprång. Så då, det beslutet tog jag. Några dagar senare så var vi på en restaurang i en annan del av ön och då Dök de upp igen och så, okej, okay, de är här, ut, stick, försvinn. Men då var de på väg in i en restaurang. Och i restaurangen fanns det också andra släkt och vänner till klienten. Och då tog jag beslutet för att bossen sa antingen så lämnar vi en här och tar hand om mina familj eller så stannar jag. Och då så, var det ganska enkelt. Då stannar en kollega och får bromsa dem och så drar vi. Ja, mm. och så... Blir det så men så det... då blir det tufft för honom att stå kvar där och, och möta det. Ja, det är klart. Ja. Men
1: det är inte som i filmerna, buddy där man hoppar fram och tar en kula för en klient.
0: Nej, inte de jobben jag har varit, men med en, gör man personskyddsjobb i Afghanistan eller i en krigszon eller mot president som man såg, man kommer ihåg Ronald Reagan när han blev skjuten. Det är ju så många runt omkring. Så visst, det finns ju jobbet och, och i de här kontaktövningarna som man tränar in i ryggmärgen på livvaktsskolan. Så om det är ett kontakt från vänster så kliver en mot hotet och en kliver direkt för att skydda klienten. Och de, man vill ju oftast att de ska ha ett starkt läderbälte på sig till exempel som man tar, sliter dem nära sig och så går man eh, å andra hållet. Mm. En går på hotet, en går på klienten till exempel. Mm. Och när man gör den övningen om och om igen i veckovis, flera timmar om dagen i olika situationer, så kommer du sitta i ryggmärgen att man kommer att vara framför klienten, mm. mellan hotet. Och då hamnar kan det bli en sån situation, mm. för att det är ett ryggmärgsbeteende. Men, men jag har aldrig varit i närheten av en sån situation, utan vi har alltid hunnit fly. Mm.
1: Ja, det ryktas om att du också var livvakt för en eh, diktators söner. Stämmer det?
0: Ja, ovetandes i början så, så var det så av ja, många ja, typiska bananskal som är eh, mitt liv håller jag på att säga. Men, men ja, jag har varit tillfrågad att hoppa in på ett jobb för en eh, känd fotbollsspelare som det, som det sa. Ja, men Carl, kan du... när, man, när man är i den här världen så är man på de här hotellen runt om i storstäderna i Europa och, och då är man bara på de hotellen där andra sådana typer av människor är som har andra livvaxteam. Mm. Så det lär man känna andra livvaxteam. Så bara, vem jobbar du för? Och så här kan jag inte säga, men och så ser man dem gå förbi med så ja ah, okej, okay, jag fattar. Och så snackar man och när de är uppe på hotellrummen eller på middagar så står vi, kan det ju vara flera livvaxteam som, som sitter utanför en restaurang. Ja, men, Vad har ni valt för planer, ja, men vi tänker använda den här vägen. Okej, okay, men då använder vi den här vägen. Vad kör ni för radiokanaler? Men då tar vi andra. Mm. och sådär. Så lär man känna folk och sen efter ett tag så blir det så här, men vad fan, ska inte du när, hur långt är ditt kontrakt ska inte du hoppa med på vårt team nästa vända liksom? och så blir det så och så var det även den här gången då då fick jag frågan om att haka på på en fotbollsspelare då. Mm. Och, så jag mötte upp den här klienten på Private Air flygplatsen utanför London och, och det var sån här man, man tittar ju ofta när man inte får, får namnet på en klient så vill man säga ja men var här liksom så tittar och, och som kampsportare så börjar man titta, när man alltid folk upp och ner. så Är det blomkålsöron eller liksom är det feta ben? Går de som en hockeyspelare med korta höftböjare? Vad är det för person det här? liksom Och så ser man, men okej, fotbollsspelare fast han har inte så stora lår. Liksom. Mm. Det är något som inte stämmer. Och, och många klienter som inte kommer från... Eh, men, men, vänta, jag måste bara få bryta in ah. så då kan det vara att du vet att här är
2: klient där är klient X ah. så du vet vem du ska skydda ah. men de vill inte ens den innersta kretsen vill avslöja vem personen i fråga egentligen är så kan det vara, absolut ja. så du, du får absolut. liksom att säga: här, här är han, han ser ut så här mm. det är han du ska hålla koll på men, mm. men du får inte reda på vem det
0: ja ah. ny i teamet eh. Har inte tillgång till riskbedömningar, har inte tillgång till all information. Är inte hundra procent på trodd först du är en ordinarie i teamet. Så ny kille, bra, bra, bra potential, vi vill ha med en testjobb. Blir ordinarie så kanske man får mera, reda på mer information. Uh, och det här var inte för, jag fick ju jobb direkt från skolan och fick en mentor direkt från skolan som liksom lärde upp mig i branschen de närmaste tio åren då. Men här var för ett annat helt annat gäng som erbjöd mig en plats på det här jobbet. Då. Ja, så nej, jag visste inte vem det var. Utan det är, fotbollsspelaren landar, han kommer ut eh, in i bilarna, in till London, in på The Dorchester som är ett av de här tre hotellen där alla ska bo. Inget ord, extraordinärt fina restauranger, besök besök av en liten annan karaktär höga näringslivstoppar affärsmän och, och lite så men inget speciellt liksom men inte den här som man tror andra fotbollsproffs som man ser som nyktig, dricker gröna drycker, mm. äter <laughs> noga med åtta timmars rum och sådär och, och visst de kan ju festa men, men det är oftast en generell basnivå av, mm. av att ta hand om sig det var det inte här. Så mm, allt gick bra. Lämnade och åkte tillbaka till Italien. Eh, några veckor senare kom tillbaka. Var med på teamet igen. Och eh, då fick jag mer information. Och då förstod jag vem det var. Och av andra omständigheter. Då så fick jag höra mera av andra teammedlemmar. Om vad som hade hänt på in andra jobb. Och sen förstod jag vem det var. Och vilken familj han tillhörde då. Och då blev det... Då blev det en, liten annan, en annan nivå för mig personligen. Och... Stannade du kvar i teamet då? Ja, en kort stund. Jag ringde min mentor. Och så sa jag att eh, vi behöver träffas och ses när jag nästa eh, rast, så, typ Och så vi såg så snacka och så berättade jag i runda slängar om vad, vad jag hade hoppat in på för team. Och så eh, sa han att... ja. Jo, men då, då är motståndarsidan helt plötsligt den sidan som jag brukar jobba för. Och man, säger, vad ska man Den säga? goda sidan. Vest... Ja, ja. Man jobbar för icke-kriminella näringslivstoppar. Mm. Det vanliga liksom. Mm. Man försöker undvika dumda brottslingar eller de som inte är PK att jobba mm, för. så Och helt plötsligt var jag för en person som tillhör en familj som var raka motsatsen och egentligen en fiende till mm. västvärlden Stora, ja, ja. Ja. och då tecken på att eh, brittisk underrättelsetjänst hade varit och kartlagt och eller visste precis vilka som jobbade för honom vilka vi var vart vi rörde oss och de hade kommit fram till honom i parken utanför Dorchester när han var ute bara på en promenad och bara hej du är inte välkommen här liksom.
1: Hur många år mm. jobbade du som livvakt totalt?
0: Fulltid enda jag gjorde, 03 till november 09.
1: Trivdes du med det livet?
0: Ja, i början tyckte jag. Så länge det fanns den här karriärsklättringen att göra och att min målsättning från början att ens få en plats i ett livvaktsteam och få vara med och sen att få åka privatjätt eller se den här världen från första klass och, häng, och vara i den här se den andra sidan av myntet, om man ska säga så. så. Och sen när jag väl var där, så som allting annat, så blir det... Ja, men de här är precis som mig. Lite galnare vissa av dem. Vissa av dem hade turen att hitta sin grej att satsa på vid unga år och körde så att de var extremt framgångsrika. Andra är födda in i det och har inte valt det. Och, och vissa har bara blivit en del av en värld som behöver personskydd för att de kanske var forskare på något speciellt och en, en de måste ha bara för sitt yrke och de har inte alls valt det men de är ändå normala människor som har gjort sats i extraordinära situationer och då på slutet för mig när en reumatismen börjar sparka igång igen och jag kände att jag kommer jag kommer hit men jag, kommer, jag kan vara mer av samma, återigen det här mer av samma utvecklingen finns inte där, nu, nu är det mer av samma så kände jag att ja, om de kan, då kan ju jag också. Så då tänkte jag bara, att jag kanske vill starta företag. Jag vill bli en entreprenör. Jag kan också du såg bli framgångsrik.
2: Ja, ja, just det. Absolut. Men jag, jag tänker på en lite djupare fråga där. Eftersom du har sett de här väldigt framgångsrika personerna i det som vi kallar framgång här i västvärlden ofta. Har du sett någon annan gemensam faktor så här, de här personerna. Vi har pratat lite om det i podden att det kanske är liksom en trasig uppväxt att man egentligen har en bär på en väldigt rasslöshet som gör att det finns något som kanaliseras i något form av driv. Har du sett några gemensamma mm. nycklar? Kan du, eller kan du säga så här: några av de här verkar må jävligt bra eller skulle du mm. till och med kunna säga så här: vet du vad jag ser att de flesta de mår inte alls bra. Eller mm. har du hittat några sådana?
0: Ja men jag beror på, men, men vissa, jag tycker man kan se den här beroende personligheten i många, inte alla, men många som har den här turen egentligen att få den här besattheten eller drivet av någonting som ofta kanske är av negativ härkomst i, i uppväxtåren och sånt där. Men de har hittat någonting som de fastnar på som det blev, som tog dem på en extraordinär resa. Mm. Um, som de bara har fullföljt liksom. Just det. Och, och, i, och det kunde ha varit droger det kunde ha varit alkohol, det kunde ha varit sexmissbruk men för dem var det matematik
2: det är Spotton det vi skriver om i vår bok mm. hur vi kanaliserade uh. en missbruka gen som uh. har gått i arv i vår släkt från generation till generation mm. Men där jag och Martin bröt den genom att lyckas förmodligen då, med samma gen samma mm. behov men kanaliserade den på mm. idrott istället för mm. droger
0: och, och precis, jag håller med och, och, och även om jag inte var den kalibern så kan jag känna igen mig lite av den här, dels från början kanske det är en flykt, men efter torvstegsprogrammet som jag hoppade in i och fick ett livssystem att leva efter så vart det ingen flykt utan mer att säga okej, okay, jag har flytt från allt det här nu behöver jag inte fly längre vad vill jag göra med mitt liv och då blir det en medveten riktning med samma driv, och då blir det väldigt positivt Istället, eller istället för den här mm. omedvetna, reaktiva handlade hela tiden. Du måste ha haft en då.
2: igenkänningsfaktor med många av de här. Då, för du, mm. du har också den här missbruka genen. Du, vi har inte pratat så mycket om det, men mm. du hade ju tag, problem med alkohol framförallt, om jag har
0: förstått det rätt. Osäker på vilka, vilken drog som var min drog. Men, men jag hamnade i destruktivt. Jag var destruktivt och jag fastnade mycket med alkohol. Och lite partydrogande ett tag. Men, men mitt bekymmer var nog... Jag känner att jag föddes med ett hål på insidan från början. och jag hade, en, jag hade egentligen en fantastisk uppväxt. Jag hade närvarande föräldrar, jag hade en syster. Jag hade växt upp i ett vanligt svenssonområde. Vi hade det jättebra. Sen skildes pappa när han var 15 och det tog jag jättedåligt. Det var en stor grej för mig. Han bara försvann. och Först var han otrogen och sen träffade han en, han träffade en ny... Men det tog mig väldigt hårt. Och jag... Hur gammal var du då? Uh, 14-15 tror jag.
1: Och det blev en tomhetkänsla eller en viss känsla som du fick bära med dig då under många
0: år? Nej, uh, det varit mer ilska. Ja, uh, okej. Okay. Och det och det här är ju hålet på insidan som jag försökte fylla med kickar eller sporter och drivor och det där som jag kände. Om jag åkte snowboard och flög över en kulle så kände jag, att ah, här är jag. Lite så. Och om jag åker fort på motorcykel och säger, ah men här är jag. Det här är, det här är rätt... Och, och med den vetskapen är det inte så svårt att förstå varför jag hamnade just i Nej, i och sen när det vart pappa skilsmässa med ilska plus det där. Då snödde jag ganska fort in på ett helt annat typ av umgänge som mådde likadant. Och då var det bäst på att bli värst istället liksom. Mm. Och, och krogrotta och allt det där som i efterhand man såg ju var patetiskt och skämsskudd hela vägen men det var så det var liksom
1: hur gick de här två världarna ihop jag tänker så här livvakt eh, idrottaren karl och sen helt plötsligt kommer in massa droger mm. eh, och det här
0: destruktiva ja men jag blev det var säkert också därför jag fick reumatism tror jag jag tror att det var för att jag jag boxade så mycket då jag tränade mycket boxning och så jag, jag, jag liksom, jag miss, jag var ju långt ifrån det här missbruket och jag var långt ifrån ett kriminellt liv men jag började snava in i gränslandet på umgänget där och, jag var, och, och umgänget var sådana som senare blev riktiga missbrukare och dog alldeles för tidigt och det var många som försvann den tiden och hamnade i fängelse och sådär. Av någon anledning så fick jag nå den och, och av att Få en insikt av olika händelser som gjorde att, ja men, eh, och kanske för att jag hade en bra uppväxt att jag visste att det här var fel. Det här var inte för mig. Jag bara vet inte vart, vart jag skulle vända mig. Men hur tror jag du, ta mig
2: att, du föddes, att du föddes med en känsla av att du hade något tomrum i själen liksom? Ja. Absolut. Man tittar på individer och så, här, de som mår dåligt eller har och så tror du att det kan vara både arv och miljö eller tror du att det kan vara det ena eller andra eller oftast en kombination. I ditt fall låter det som att det nästan var som att det var ingenting i uppväxten riktigt förutom den här skilsmässan då, men då ja. var det ändå 15 år. Liksom.
0: Ja, men jag var redan jag innan skilsmässan och jag ja. var likadan innan och sen var det bara ett annat uttryck. Så här. För mig så föds man med genen. Jag tror att man föds med genen äh, beroende och sen om man är nära alkohol, ska det bli alkoholist. Är man nära droger, ska det bli droger. Och är man nära sport, så kanske man fastnar på sport. Liksom, så får man ta hand om sitt varför man flydde in 20 år senare när man är klar med det. Liksom. Mm. Men, det men det här hålet på insidan och den här: När jag drack så blev ju jag pigg och glad och social. Allt det jag inte hade när jag var nykter. Mm. Och jag är fortfarande inte sån när jag är nykter. Jag, jag går inte på apt eller efter. Jag, jag, jag trivs med en viss typ av människor, men jag blir lite obekväm i, i, i andra såna här sociala settings. Liksom. Men när jag drack, då blir det, väldigt, då blir det tvärtom. Medan andra som dricker, som min mamma drack, eller när pappa drack, de har varit tvärtom. Ett glas vin, så mår de dåligt. Så, äh, det här mår inte jag bra och min syster likadan. Men för mig var det tvärtom, liksom.
1: Men jag tänker din självkänsla. Hur, eh, känner du att du har haft en bra självkänsla när du växt, vuxit upp? Eller känner du att den har varit att det, ja, du har haft en sämre självkänsla? Var du tvungen att jobba på den?
0: Um, jag tror den var okej. Okay. Jag tror den var okej. Okay. Eh, inte bäst, men normal skulle jag nog säga. Mm, okay. Sen var jag lite sen i puberteten när jag började växa. Min jag stack inte iväg förrän. Kanske i längd och sådär förrän i gymnasiet, första ringen och sånt där. Och det kanske var en liten grej för mig då, men det, men det värsta var eh, skilsmässan. Och, mm. och kombon av de två, tre sakerna där så, så sladda, snad, sladda jag snett. Liksom. Fick du arg
1: mot pappa och blev Massor... en relation mycket ja. sämre under den här tiden? Ja. Är den Absolut. bättre
0: idag? Han dog 2015, men den vart mycket bättre efter jag... Eh, dels när jag började i tolvstegsprogrammet och gick in på de här mötena och började liksom särskåda mitt beteende, mina tankar, mina rädslor, min harm. Då, man får ju gå igenom allt det där och, och skriva A4 på A4, allt jag är arg, arg på, allt jag är rädd för, alla jag harmas på... Eh, Okej, okay, vad har de gjort mot mig? Det här, det här, det här. Vad är min del i det? vad då min del i det? Ja, men Det finns ju alltid. Jag har ju en del i det. Okej, okay, vad, vad, vad har det påverkat hos mig? Har det påverkat mina personliga relationer? Har det påverkat min ekonomi? Har det påverkat sexuella relationer? Eller vad har det påverkat hos mig? Så man, ser, man börjar få det här systemet av arg på varför då? Vad är min del? Hur har det påverkat mig? Och sen... När man tittar på allt det där om och om igen både med harm och rädslor och karaktärs, andra karaktärsdefekter. så börjar man så fick jag insikter om fasen är inte så lätt att vara människa.
1: Nej, nej.
0: Och fasen jag har inte varit i jag, jag var katastrof i relationer. Alla relationer jag var i med flickvänner från jag var 20 och fram till ja, egentligen Tills jag blev nykter och till och med då var det inte speciellt bra. Uh, jag var konstant otrogen under ett par år. Och, och, för jag litar inte på någon, jag litar inte på pappa, jag litar inte på någon. Och det är lika bra förekommer än att förekommer liksom, mm. uh, Så sådär. Men så länge jag håller mig kvar i programmet så, så insåg man ju att det där reaktiva sättet att leva och se världen med de här mörka glasögonen som jag hade på mig hela tiden men förändrade... det ser, liksom. ja. mm.
1: Men det här 12 det gjorde att du fick en annan insikt mm. självinsikt. Och, jag blev och att... en
0: helt annan person. Ja. Jag har jag, jag varit den personen jag skulle ha blivit och inte den jag höll på att bli. Det räddar mig.
1: inte det lite mm. just det
2: här 12 att det får lite onödigt mycket skit ibland. Det känns som att mm. jag har hört flera som hyllar det verkligen och så här det mm. har förändrat mitt liv. Men lite så här, det känns som att Många såhär förkastar redan i tidigt stadion såhär, det där är ingenting. Ja. Men hur Nej. kom du i kontakt
0: med det och hur, ja, det, förklara lite grann ja, så bara, hur går det till lite... Ja, man ska komma ihåg, tolkstegsprogram och allt det där, det är, det är precis som allt annat med religion, att, eller med religioner, att det är människor som är i dem. Mm. Och så det är dumt egentligen att säga och det är därför att tolvstegsprogrammet ska vara anonymt, för att om man säger, ja men Kalle han är AA och sen går han och gör något dumt, Om ja, men AA är skit. Och det är därför det ska vara anonymt, för det är fortfarande människor som är en del av det. Och, och det är människorna som är, gör imperfekta handlingar och, och programmet är en rådgivning. Men, men hur har jag kommit i kontakt i det då? Ja, men jag, jag hade ett par tuffa veckor, jag hamnade på IVA, jag hade panikångest. Jag var på väg mot min botten och fick nå min personliga botten och... och och av en händelse då så knackade på dörren en söndag morgon när jag egentligen låg och grät och orkade inte leva det livet jag levde. Jag var, inte, jag var inte nära på att ta av mig eller något sånt där, men jag kände att tanken liksom att fan, jag, vad känner det till liksom?
1: När var du här? När i tiden? Vilket år pratade du om ungefär? Äh, då och hur var då? det då?
0: 98, 99. Ja. Ja, så runt 25, 26 ungefär. Uh, och uh, knacka på dörren en, en bekant som stod där som jag träffade ute på krogen och en kille som jag träffade på han, han var alltid nykter när jag träffade honom på krogen och han stod alltid rak lång och alltid tittade i ögonen och bara hur är det liksom och, och, och liksom han, han vibbar på ett helt annat sätt han var så här lugn, klar, tydlig ingen skitsnack Liksom. Och det är inte på nattklubbsmiljöerna så är det ju inte alltid den typen av människor som man hänger med. Utan det var liksom. fan de liksom? är de? Är hon religiös? Eller vad, vad håller de här grabbarna på? Med? Men de var jävligt trevliga. Och han kom alltid fram till mig. Jag, hur mår du? Hur är du läget och liksom snacka lite med mig. Och sen visade det sig att vi bodde grannar. Och sen den här Sundan kommer och knackade på. Så frågade han de här magiska orden typ så här: men. Uh, hur mår du? jag sa vad som helst för att slippa det här. Och sa okej, okay, häng med mig på ett möte. Vad, vad då för möte? Ja, men ja, häng på. Om det är vad som helst för att slippa det här, häng på mig. Och så gick vi på ett tol, mitt första tolvstegsmöte och jag visste inte vad det var. Det var ju massa med... Det var ett mansmöte som tur var. Inga distraktioner, inga tjejer och, och sånt där som man kan fastna på. Liksom. Utan det var ett mansmöte där det var grabbar satt i en ring... Och de, när det kommer en nykomling så pratar man oftast om eh, hur det var, vad som hände och hur det är nu. Så hur var det innan jag kom hit? Kaoset, mörkret, eh, allt som har hänt. Vad hände när man kom in där? Eh, man börjar göra stegen. Vad hände som ett resultat av stegen? Hur mår de idag? Och så får man hela den här livsresan liksom. Och som de flesta sitter där inne och delar. Och då var det så här, de här grabbarna som här, det var ju riktiga värstingar som satt där inne. Riktiga tuffingar som jag hade tittat på på stan och undrat om de har nog dött. De har försvunnit från Trottninggatan i Örebro. De som var kickers på, på stan liksom och, och hårda och hit och dit. De hade, många av dem hade försvunnit och det var där de satt. Och så pratade de om rädslor och känslor och vad de har varit med om och, och hit och dit. och så att Fan om de här tuffingarna sitter här då finns det ett annat sätt att leva. Och sedan den dagen så har han inte druckit, rökt, snusat eller tagit någonting annat heller. Liksom. Det, och det är det där jag så mycket med insikter. Att när man får insikter om någonting och så kommer det ännu mer insikter sen när man gör tolvstegsprogrammet. Och tolvstegsprogrammet kommer ju mycket från eh, delar av Bibeln till exempel. Och det, det, det är ingen kärnfysik egentligen utan det är ett ganska enkelt förhållningssätt och, och ett system att dagligen... Ransaka sig själv och leva i det positiva och tacksamhet och försöka göra gott. Så enkelt är det. Men för att komma dit så måste man göra rent hus med sitt förflutna och ringa upp, ta kontakt med dem man har skadat. Men rent konkret Och så man har
2: träffar och så går man igenom olika steg, men alla är väl olika på resan då, ja. Att Du kommer in i det, det kallas det ditt första steg då? eller?
0: Nej, Nej utan mötena är till för egentligen gemenskapen. Där sitter man och pratar och man sitter och lyssnar man delar om det som man har närmast hjärtat man kanske går igenom skilsmässa, man kanske förlorar jobbet, man kanske är nynykter man kanske är... ja, där lyssnar man bara på historier. Och så är väl tanken att man eh, tar rygg på någon som har många års nykterhet, eller någon som man ser har någonting som jag vill ha. Och då väljer man, frågar man sig: Vill du sponsra mig och ledsaga mig genom programmet? Och då börjar man utanför mötena att gå igenom tolvstegsprogrammet. Och det kan ta det kan ta lite tid. Men det är, man ska göra det skyndsamt liksom. Mm. Då börjar den här resan och det, det är, mötena är till för gemenskap: hitta nykomlingar och hjälpa och dela med sig av eh, sin historia. Liksom.
1: Hur kände du att du förändrades under den här tiden?
0: På, på vilket sätt? Uh, men framförallt fick jag insikter om mig själv och mina destruktiva beteenden. Uh, och så fick jag bevisat. att en, en av de största insikterna var när jag sk skulle skriva ner mina rädslor. Jag är rädd för att vara ensam, rädd för att inte vara bra nog, rädd för att inte duga till, rädd för att inte vara älskad, rädd för att inte vara bra nog när det gäller. Och så bara fortsatte det, fortsatte det, fortsatte det, fortsatte det, i två, tre av fyra sidor. Och sen när man tittar på nästa steg, vad har det ställt till för mig? Ja, men Jag var rädd ett tag när jag var yngre så fick jag gå någonstans kängutvisningar till exempel och av någon konstig anledning. Uh, så här halvmodell. Och sen hade jag gjort några sådana grejer. Sen ringde de från agenturen i Stockholm och sa: äh, du, du, Nu börjar vi få massa bokningar. Vi ska börja boka flygbiljetter till dig. Och sa: Aha, klick. Och så. Nej. Aldrig livrädd. Det mm. räcker det där. Det där. Nej, nej, nej. Och så... Men det
1: känns som att det finns en rädsla att misslyckas. Även när det kommer Precis. till relationer, som du har berättat här idag. Exakt. Eh, även när det kommer kanske till vissa andra eh, saker. Och idrott punkt. och så ja, vidare. Och... Rädd för allt.
0: Ja. Rädd, inställd, rädd. Och, och så såg jag där när jag sa jag rädd för att ja, men inte var bra nog och tänkte, vad har det påverkat hos dig? Ja, men jag kunde kanske haft en karriär där, eller något spännande jag kunde kanske ha sett världen från ett annat håll då, men jag sa nej för att jag var rädd. Rädd att misslyckas, misslycka, ja. misslyckas eller rädd för att göra mitt bästa och inte vara good enough Men Precis. otroligt starkt
1: av dig Kalle och dela med dig och, och det har väl varit en träningssak att våga prata om det här, men jag tänker du är, är vältränad ser bra ut och så vidare och jag kan tänka mig att många kanske har en bild av att en kille som du Eh, har en bra självkänsla och, och klarar det mesta som man prövar på och så vidare. Men också kunna berätta som du gör nu om dina rädslor, eh, rädslan att våga misslyckas. Och, mm. För det där är nog, någonting som jag tror att väldigt många har i sig, mer ja, eller mindre absolut. såklart. Och också hur rädslan har <coughs> begränsat dig. Vi har haft vissa gäster
2: här som kanske har pratat om att ja, men rädslan drev mig ändå framåt. Men att du ändå så här, är mänsklig och så. Ja, men det var vissa tillfällen då rädslan också blev en begränsande faktor. Och det
0: var ju där den var fram till torsdagsprogrammet. Fram till torsdagsprogrammet så var rädslan hindret. Trusken som jag inte vågade hoppa över gång på gång på gång igen. Och rädslan puttade mig tillbaka in i destruktivitet för att jag var rädd. Just det. Och sen efter det, när jag såg på därför vad det var. Ja, men rädslorna fanns ju kvar hos mig, men då blir det nya missionet att attackera alla rädslor. Gå emot alla rädslor. Alla rädslor Alltid ska inget. gås igenom. Mm. För är det en rädsla så måste jag göra det. Och då var det en, det var, det blev en tekorsning- fram till eh, första dagen i nykterhet egentligen- så var reagera på rädslor efter skilsmässan- längre och längre ner i mörkret. Efteråt, ah, jag är en rädd jävel. Jag behöver gå emot rädslor. Jag behöver vara medveten. Jag behöver jobba med tacksamhet positivitet. Jag behöver fokusera på andra för att hjälpa- för att inte fokusera på mig. För att fokusera för mycket på mig och inåt. Då blir jag rädd och självcentrerad igen- och rädslorna kommer att trasas under livet igen. Mm. Så då blir det, ja, livvakt, ja men det kan du väl inte göra. Du är ju reumatiker. Jag måste göra det. Nu måste jag göra det. Mm. Och då måste jag göra det. Och testa. att dina rädslor hela tiden. Och ja, emot exakt. Ja. Och då blir ju allting helt plötsligt. Då, det blev ju ett helt andra kapitel som mm. skrevs efter det. Uh. Hur,
2: förlåt, hur skulle man kunna säga till andra då, som vill ha hjälp <skratt> 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 12-stegsprogrammet är det någonting som man öppet kan hitta eller det låter lite som att mm. man nästan måste hitta det själv eller hur
0: fungerar ja. det? Jag önskar att det var en del av uh, läroplanen i skolan <skratt> ner på årskurs 4 för att egentligen så har ingenting med alkohol och droger att göra och alkohol och droger har egentligen ingenting med 12 att göra det är personlig utveckling det är en orsak till att man mm. hamnar där men det är inte drogerna man hanterar mm. när man kommer dit utan det är en själsliga spirituella spänst och var hur, ditt sätt att leva har inte funkat så bra här ska du få ett annat sätt att leva som kommer funka mycket bättre mm. och har man nått sin botten och öppen för ett nytt sätt att leva och göra tvärtom så, så kommer det att funka och då såklart blir det många som säger ja, det här är inget för mig. Eller man kanske inte är redo. Eller man kanske inte har nått sin botten. Mm. Eller så man in och försöker men man gör inte hundra procent. Och alla har sin egen resa liksom.
2: Men hur tar man steget in då om
0: man vill bli hjälpt och tycker att det låter som en vettig något man vill pröva? Då är bara googla A, A, N, A, C, A. Det finns hur många som helst. Och mm. det finns hur många tolvstegsgrupper. Speciellt här i Stockholm så finns det massor med bra möten mm. uh, och du behöver inte vara alkoholist eller drogmissbrukare Det, det räck, många går kanske för att man är spirituellt tunn liksom och behöver ett nytt sätt och, och många som jag tror jag valde som sponsor i efterhand var kanske, det var kanske inte drogerna som var största grejen och det var det nog inte för mig heller men jag hade, ett, jag, hade ett, jag hade ett ofördelaktigt system att hantera motgångar i livet på och nu fick jag ett system som funkar mycket mycket bättre mm. Ah. Okej okay, Kalle, vi ska gå
1: vidare eh, Du sitter ju här Och för de som inte har sett dig Så har ju du en Säger man lapp över ena ögat ah. var, ja. eh, På grund av det som hände dig I augusti 2012 Det är fruktansvärda Hemska eh, Kan du berätta från början den här dagen i augusti 2012. Du vaknar upp och tar oss igenom det här som händer.
0: Ja, men jag hade ju flyttat hem från London två år tidigare och eh, fått ett jobb, ett bra jobb i stan. Jag har fått bli delägare i ett eh, livvaksbolag. Livet leker, nya um, reumatiska mediciner, träna på Forza Fighting och kör Med lite Submission ja, mm. och submission Wrestling Matcher och, och sådär och... Liksom fått kanske en revanche på kampsportsvärlden som eh, drogs under fötterna där. Så li livet lekte. Eh, och jag flyttade hem till Sverige med en tjej, en fransyska som jag träffar i Paris på ett jobb. Eh, det höll inte. Eh, vi separerade våren 2012. Och jag kände väl där att jag är redo för att testa det här med Volvo, Villa och Vove på riktigt. Uh, och var inte livaktig längre och jobbade vanligt jobb. Och var in i sådana centrum en dag och klippte med oss och så var det en tjej där som uh, vi började prata. Och sen gick vi på date. Och vi började dejta lite grann. Och uh, äh, men hon, det märktes att hon hade en historia som jag inte ville grotta så mycket i och man kände inte han så bra ut men hon hade ett äh, äldre förhållande, ett avslutat förhållande enligt henne som var, som hon hade lämnat men som hade varit jobbigt av olika anledningar liksom och äh, när vi dejtade efter ett, så förklarade hon också att men vi kanske man, hon var lite försiktig vart vi såg så, och så där Uh, och efter, efter ett tag så tyckte hon att vi skulle berätta för sitt ex att hon gått vidare för de hade barn ihop uh, och det tyckte jag också, jag vill inte in och träffa några barn men jag kanske aldrig vet hur seriöst det är och uh, med min historia med relationer också så, så ja, men jag vill inte komma in i någons liv för att sedan försvinna direkt heller utan ja, men det är väl en bra idé att uh, berätta så att då kan man kanske börja dejta på riktigt och ses oftare. Så, så vi, vi hade egentligen inte börjat dejta på riktigt än, Nej. utan det var fortfarande på lära känna stadiet. Vi ville rensa undan allt det gamla först. Ja, och, och ja, men det fanns en... en med Respekt också. Det fanns en respekt och så fanns det dels en litet eh, drama i, från, på min sida med mitt förhållande som var liksom avslutat precis där och då och hon hade känslor som jag hanterade lite grann och det var tjafsigt fram och tillbaka som det kan vara ibland när man går isär. Och hon hade ju uppenbarligen likadant liksom på något sätt. Men de, hon berättade för honom och det bestämdes att vi skulle träffa sin park i Solna och skaka hand bara så att han fick se att det inte var någon idiot som skulle träffa så det var ett planerat möte eller ja.
1: du trodde att det var ett planerat
0: möte? Ja, det var ett planerat möte och man hade bokat tiden där platsen då, en solig söndag eftermiddag i augusti.
1: Och det känns ju ganska naturligt att man vill veta vem sitt ex dejtar och framförallt om man har barn ihop såklart.
0: Jag såg inga fel med det, utan såg det mer som naturligt och min inställning var att gå och göra ett gott intryck. Så, att jag är en vanlig svensson, jag har inga problem liksom. Uh, och så så det var det min tanke var och, uh, den dagen då så åkte jag till Söder, Mariatorget, satt på ett möte och som man gör lyssnar och sen brukar man ta ordet och försöka uh, säga något bra för nykomlingar och sådär men jag kunde inte prata, jag kunde inte säga någonting för jag kände nackåren liksom på... det fanns en intuition där som var så fan det här, det här är mörkt, det är bara mörkt det här stämmer inte, det här är det är, det är så mörkt och negativt Så jag vet, jag kunde Lå, men du hade sån alltså känsla redan ja, en då jättestark innan, att det var någonting som skulle
1: hända den här dagen ja, det hade jag ja.
0: men ändå så backade du inte ur utan du... jag har haft den flera gånger förut och Ibland i jobbet så, så stämmer det men det är därför vi är där så man går framåt istället för bakåt. Ibland en annan gång var det när precis innan farmor skulle dö. Jag fick en intuition. Jag pratade med henne på telefon och det var någonting i rösten så jag måste upp till dit. Så jag åkte upp till Sundsvall träffa henne. Hon dog några veckor senare. Så det har funnits ställen som det har liksom någon, någon sorts intuition. Det finns någonting där ute som man inte kan ta på och inte kan förklara men som man kan känna av. Ibland jag vet inte vad det är, men, men så var det i alla fall så den dagen hade jag den där mörka känslan och, och den var mycket starkare än någonting annat, inte bara en sån här lågviskande lågmäld intuition om att det här, det är något lurt med det här utan det här var så här tjockt lager av jag vet inte vad man ska säga bara mörker liksom, att det här kan det ha varit en är varning? dåligt, absolut definitivt mm. Och det är något som man lär ut i personsäkerhetsutbildningar och att tjejer till exempel om går in i hissen med en okänd man, får en dålig intuition, gå ur hissen. För den visar sig ofta stämma. Det är, en bra, det, är en bra, det är ett bra ingångsvärde i riskbedömningar också när man frågar en utsatt, våldsutsatt person, en tjej, sådana som vi skyddsplacerar idag till exempel. Vad tror du? Om hon säger då, jag är övertygad om att han kommer döda mig då är det ett viktigt ingångsvärde i riskbedömningen för att det har evidens, det forskat, mm. att det, är, det har tyngd. Säger hon så, då är det, betyder det någonting för att det visar sig stämma. Mm. Säger de nej men det tror jag inte, liksom, okej okay, men då är det ett ingångsvärde.
2: Det är den här magkänslan som man brukar benämna det som, som är så här att uh -huh. magkänsla som de visar är ju egentligen all den samlade, ackumulerade kunskapen som har, liksom, du har samlat på det genom ja. åren, som leder till massa små liksom, ja. nervsignaler, så det blir. Alltså, det är en kunskap bakom det. Det är inte som det låter en, en känsla. Bara. Så jag vet att det där. har du
0: plusat ihop, ja. massa olika. Jag tror att det är där, men jag tror att det finns någonting annat där också faktiskt. Jag tror på den här ja. man inte ser på något sätt, för den här instinktiva reaktionen som man har kanske för en ormig eller en spindel som sitter i DNAn och evolutionen att man hoppar till mm. eller det här det är en annan sak mot det som viskar tyst ja, säg att ni kommer hem med en ny affärspartner eller på middag er fru säger så här, jag gillar inte honom du ska inte göra affärer med den här personen
2: mm.
0: vad, varför då? vad, då? vad bedömer de mm. där på? Mm. men jag skulle lyssna på det för att det är någonting där mm. som inte har att göra med utan det är, det är något annat. Eller så är det jag, att, att hon har, eh,
2: ja. alltså undermedveten. Man har sett en liknande eh, rörelse <laughs> någonstans. Som man plötsar upp så att undermedvetet så har er en form av kunskap. Eller så är det som du säger. Det kan att vara blickar. Det kan, det kan vara, kan vara någonting ja. övernaturligt. Eller så kanske en kombination av båda. Vibrationer. Men du kände ja. av det här. Men när du reste mm. från mötet då. Så var det ändå så här. Din kropp ville inte gå dit till den här parken. Och den skrek gå inte dit. Fast jag stängde
0: ändå... av den. Ja, jag stängde av den. Satt med bilen. Åkte dit. Då tänkte jag kan inte vara... Livax kallar längre. Jag behöver inte vara paranoid. där Jag är en svensson. Jag ska bara skaka hand med ett text. Det är ingen fara. Jag åker dit. Så och så och Jag kommer dit, parkerar bilen, äh, går mot parken. Det är massor med folk där. Barn, föräldrar, fullt ös, Lek som det är. är. det en lekpark? Ja, en stor lekpark i Solna. Då. Så jag säger, ja, men vad är det för, adress? för Jag hade aldrig varit där förut. Och, så jag in med adressen och sen... Uh, åkte jag dit så jag går in, i, går in i parken så jag ser henne och så ser jag en man som hon står och pratar med så då går jag fram och bara tja Carl. och så går vi en sväng, vi, vi går en 10-20 meter så vi, vi går en sväng så vi kan snacka och han var trevlig, lugn och rätt skön kille så där, liksom och, uh, stor, uh, kraftig bastant person liksom <laughs> ja, men eh, ganska mycket pondus typ och så ja, vi sa, men, jag tror han sa något sånt där jag har hört att du tränar MMA kul och sådär, jag ville bara kolla så att du inte, inte var någon knäpp alkoholist som skulle träffa mina barn och sånt där och tänkte såhär, ja, tolv, <laughs> tolv steg men det är ju ja, jag är inte det han tänker på, så ja men fine, inga problem, och så det var jättekort snack. Blev du lugnare då
1: kände att det, det här uh, ja.
0: kändes som ett bra möte? Ja, det gjorde det, det kändes helt okej okay. och sen sa man men vänta bara här så går jag tillbaka och säger hej då och så ses vi väl när vi ses ingen, ingen, ingenting speciellt så där. så han gick tillbaka dit eh, till henne, och jag tänker ja men det är väl schysst och respekt, jag ger lite space och så får de göra sitt och så fortsätter man med dagen liksom. Och då ser jag, vänder jag mig om, så ser jag att det kommer en kille från andra sidan parken gående rakt över gräsmattan, rakt mot mig på 30-40 meters hållen och sånt där. Och han går mot mig och tänker så här. Där fick någon min magkänsla eller intuition så här: det här stämmer inte. Det sticker ut. Kläderna han hade på sig, sättet han gick på, händerna innanför, antingen var det innanför, när fickan på en lövjackan, eller så var det en midjeväskan hade händerna i. Men såg inte händerna för de var instoppade i någonting. Och, och, men han var ganska liten. Och, och Så jag tänkte ändå inte att det här. En, den här killen, mannen var ju stor liksom. Om det hade varit något då hade han sagt det till mig. Liksom. Han var ju mycket större än vad jag var. Liksom. Mm. Och hade man velat hotat eller något sånt där, då hade det varit klart redan. Så vad ska den här personen som kommer gående? Han såg ut och var väldigt ung och, och liten i liksom sådär. så jag tänkte det kanske inte är mot mig då. så jag började titta mig omkring och se om det kommer några andra människor runt om det ska vara ett gäng som omgänger eller omringar eller men det var ingenting utan det var lek och mys i parken och inget sånt och sen den här personen kommer närmare och närmre och när han är runt 10-9 meter ifrån mig så tror jag han verk, verkar liksom svänga av och vända sig bort från mig och då sliter han upp i stol och så börjar skjuta bara mot dig?
2: Ja. Är det meningen att alltså, sticka an på den Du Det träffade mycket
0: i höger-vänsterbena. Ja, förstår. jag tror att tanken är att skjuta i benen För på den tiden, då sköt man ju folk i bena. Det var ju mer kotym eller standard då. Idag skjuter man ju folk i huvudet. Liksom. Mm. Och idag finns ju inte samma. Och det, det är tacksam för att det inte ändå idag. Då hade jag varit död. Och det är elva år sedan alltså. Ja, då sköt man folk i bena. Eh, ofta. Men han sköt och sköt och sköt och jag försökte explodera och ta mig i skydd mellan två bilar. Men eh, jag drar i backen, eh, det dammar upp. Jag tror jag blir skjuten i ryggen, men det blir inte. Utan det är dammet som kommer från asfalten när jag drar i backen för benen. Båda lårbena blir avskjutna så benen viker sig på mig och jag drar i backen så dammar upp. Och jag märker inte det för det går så jäkla fort. Så eh, då... Trodde jag trodde att jag blir skjuten rakt igenom kroppen. Sen kommer de fram och tror skjuter den till i vänstra knät och sen kommer det syra i ansikten.
2: Och då tar han upp en, är det en
1: flaska? Eller? Ser
0: inte. Ja. Jag ser inte, jag ser inte vad det är. Men, det är flytande vätska. Ja, säkert någon sorts behållare. Och hur många det.
1: skott skjuter han totalt?
0: Jag vet inte hur många skjuter totalt, men jag, jag tror jag hade sju hål i benen. Men jag tror att det är någonstans mellan tre, fyra eller fem kulor som träffar. Så det är ingångshål? Ingångshål, utgångshål båda lårbena gick av en rakt in i knät, någon gick in och sen ut genom vadmuskeln en gick in i baksida lår så det kan vara 3-4 Hur uppfattar det vara... du
2: syraattacker
0: när du ligger förstår. In, du? Inte alls Nej, du uppfattar det inte. Nej. Nej du jag sträcker bara vad... upp handen för jag tror han ska skjuta med ansikte och då kommer det blött och det är därför jag får hela handen och Armen full med syra. Och det är kanske det som räddar min vänstra ansiktshalva.
2: Just det. För det eh, det som, jag trodde han skulle skjuta mig i huvud. då. De som inte har sett ja. dig tidigare, om vi får bli lite detaljerade då, kan ju se på Youtube. Men man ser ju att det är liksom ena halvan som har blivit träffad. Ja. Och ena handen, armen också lite
0: grann då, eller? Ja, och bröstet. Ja. Och jag har ju ögat jag kvar. Det är dött och man har fyllt titta det med... Jag
1: här inne i kameran. Ja,
0: ja, just det. Ser du någonting på ögat? Nej, Nej. Jag kan såg förut att, man, att någonting hände, men det ser jag inte längre. Så Nej. ögat är dött och man har fyllt det med sådana här gelé så att det inte ska implodera och skrumpna ihop för att jag ska få kvar ögonkroppen. Mm. För att det är bedömt kanske bättre eh, att ha det... Jag, men jag tror inte det nu så nu ska jag nog ta bort det och byta till ett annat. Eh, och det bråkar och det gör ont. Och, och det är fortfarande fullt av nerver och tårkanaler som är trasiga. Och det är mm. därför jag har lappen, för när jag har lappen så får Svåra. ögat vila. Ja, då blundar jag. För mm. min ögonlock är inte min ögonlock, det är ju andra hud. Mm, just det. Jag har inga läppar, det här är ju tatu tatuerat liksom. mm. eh, och allt här runt omkring ögat så är det väldigt många små operationer för att lappa ihop och det blev väldigt väldigt bra mot vad det, mot vad det var och det tack vare alla, alla operationer som Trorligt sagt Du lite duktiga ändå, läkarna måste ha. Ja, och jag älskar ju att bli opererad så det, 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 det gör mig ingenting <laughs> eh, Men Kalle, när, ja. du, när du ligger där och
1: du ja. skjuter i benen och båda lårbenen är av och, och sen så får du syra ansikten ja. eh, Känner man någon smärta när man är i den här chocken eller känner man ingenting är man bara så otroligt mycket adrenalin och i chock så att man inte känner någonting
0: när jag fick kulorna när, när benen slogs undan så kändes det som att bli påkörd av en, av en bil fast spetsigt på något sätt det gjorde skitont men när jag ligger där på backen då, är, då är, jag känner jag allt smärtan är enorm men lårbena är så mycket värre än ansiktet Ansiktet börjar runt några minuter senare. Jag tror det tog tio minuter en kvart innan ambulanspolisen var nog där först och spärrade av runt omkring och sen kom ambulans och de började jobba på mig och då dö jag rakt ut för det lår båda lårbena och knät är bara söndertrasade och fötterna pekar åt fel håll och det, just, det var det sög den dagen, gjorde
1: Kunde de söva dig direkt eller vad gjorde de? Nej, de, de, de,
0: de klippte upp för att kolla om det var tärblödning och sånt där antar jag mest för att se det akuta livsuppehållande om det ska vara avsnörande förband eller ett och sånt där. Sen tog de tag i fötterna och lyfte upp mig på båren och då, då skrek jag. Det var hemskt även om båren låg på marken men det kommer jag ihåg, det är nog det värsta det är det värsta jag har upplevt och sen kom, blir det bara svart när de, när de drar in med i ambulansen och stänger dörrarna då, jag vet inte om jag svimmar av eller om de sövde mm. mig då på något mm. sätt men jag vet inte hur det funkar med med sånt, men det varit det svart och det stannar mitt minne av den dagen. Svevade du mellan liv och döda? Var det kritiskt i ditt tilskott? Jag vet inte, jag, jag tror inte det, i och med att det inte var en artärblödning, men ena kulan i vänstra låret tror jag den var väl någon millimeter från kroppspulsåden. Det var små marginaler det är mm, då hade, det ju, då hade varit Då hade jag dött, för det tog mer än tio minuter innan de var på plats. Då, då hade jag varit död. Mm. det var någon av skjutningarna som var nu, nyligen, då var det också en som dog av en kula i låret så det, träffar man den det tar väl 3-4 minuter om det är en sån som går av sig när du äter.
2: Kan du få dödsångest när du låg ner?
0: Nej, nej, det fick jag inte. Jag var livrädd maktlös, allt det där kände jag och totalt utlämnad men efter att han hade skjutit klart och kastat syra så hoppade han in en bil och försvann då var egentligen faran över. Då sitter jag själv där och tittar ner på mina ben som pekar åt fel håll och, och det blöder. Det ser konstigt ut. Det är kaos i parken och folk skriker och sliter upp sina barn och springer liksom. Men en person gör tvärtom och springer mot mig istället med en flaska vatten och kastar det i ansiktet. Och liksom fan, de kastar något i ansiktet på det också, sa han. Jag sa okej, okay, för jag hade så ont där så jag hade inte riktigt märkt det. Och, och, men ansiktet var tydligen gult färgat då började mm. koka liksom. Så vi häller ramlösa i ansiktet och det kanske är det som räddar. Och jag skjull i munnen för jag fick masser ner i munnen och svalget och näsan och öra och, och sådär. Så då kunde jag spotta ut en del och så. Så det räddar nog en hel, en hel del andra saker. Mm. Jag vet inte vem den personen är. Jag, vet inte vem, jag, jag har inte träffat han efter. Nej. Jag antar att det var jag tror att det är en Polis som var ledig, som gjorde tvärtom och sprang mot botet istället för tvärtom. Nej.
1: Vad händer med en människa när man är med om något så här fruktansvärt? Liksom? Det måste bli ett otroligt trauma, mm. posttraumatiskt stress och så vidare. Kan mm. man ens bli den människa man var innan, rent ja, mentalt, psykiskt mm. och så vidare?
0: Det beror helt på, och jag träffar många traumatiserade människor i, min, i mitt jobb idag. Och, och det där är så lustigt. Det beror helt på hur man, hur man ser på det. Det är inte egentligen vad som händer än, utan det är hur man tar det. Och det finns ju unga tjejer som har sett sina föräldrar bli vid halshuggna som kommer hit, som inte har trauma av det. Men de fick trauma av att vara på skyddat boende. Så mm. det, det är otroligt annorlunda vad som händer och vad som... Hur man tar saker och hur man reagerar på det. Jag fick ingen PTSD. Jag gjorde flera utredningar. För efteråt skulle jag tillbaka till firman. Och man ska vara bedömd lämplig för att bära vapen. Och gjorde psykologtester och allt det där. Och det gjorde jag. Så jag fick ingen PTSD. Och jag, eh, och jag läste på väldigt mycket om de behandlingar man får om man PTSD. Och det har ju hänt mycket på området. Och det finns mycket bra. Så jag ville ha någon av dem. Men hon sa nej, du har inte PTSD. Du har ett annat. Och det är nog bara tack vare... Min syn på livet, tolvstegsprogrammet och se mening i sånt som händer. För jag såg det som att det var meningen. Att det, det här skulle hända. Det här låg i korten för mig. Jag har ingenting med att göra. Jag är inte ansvarig för det. Jag har ingen skuld i det. Men det var meningen. Hur menar du då? Var det lite Kom... som att Gud hade en plan för dig? Är det... ja, jag vet inte, Gud eller vad man ska Ödligt. kalla det. Men, men det är som att... För, ja, det där händer och det, det är så mycket tankar såklart. Det, var, det är sjukhus, det är operationer, det är förhör, det är rättegång eh, och framförallt var jag på så höga doser morfin länge och i, i morfinen så kan man inte ta tag i någonting för då är man älskar alla, inga problem. Jag, Allting är bara guld och bomull liksom, när man är på morfin. Och det enaste sekunden sedan dagen efter så har man dagmardrummar och tror att sjukpersonalen ska döda mig och jag slåss för mitt liv för att ta mig därifrån. Så dagmardrummarna på höga doser morfin är också läskiga. Nästan läskigare än själva attentatet om man säger så. Det, har jag, det kan jag komma ihåg idag som att få puls av för det var hemskt. Skjutningen jag har varit där på platsen och jag det är, kanske är det historiken som Livak, kanske är andra saker. Men jag har ett sätt att relatera till det som inte är jobbigt. Liksom. Det är nästan som... Eller jag vet inte men jag vill
2: men... ändå plocka upp det här. Så det mm. kan jag förstå att vi är en specifik händelse beroende på <laughs> vad man har för mekanismer, hur man är skapt mm. och vad man har varit med om. Att man kan hantera det på olika sätt. Men du sa här någonting som jag tyckte var väldigt starkt men jag förstod inte riktigt att så här, nej men det var någonstans planen mm. planen för mig, men hur, hur det är vill... mitt
0: mindset som fungerar på så, det kanske inte är så men jag väljer att hitta mindset som fungerar för mig som jag kan tro på 100 procent, och hittills i mitt liv så har det visat sig att eh, alla katastrofer som har hänt mig har varit det bästa som har hänt mig, men mm. inte just där och då utan tio år senare, mm. så när, när mina föräldrar skiljer sig så visar det sig att mamma träffar sin livskärlek efter det även om det var drama då pappa träffade sin livskärlek efter det som jag inte tyckte om från början men som jag idag ser att det, de var menat för varandra när jag fick reumatism så var det där det värsta som kunde hända mig och jag är ute och, och det ledde mig till tolvstidsprogrammet men hade jag inte haft ledgångsreumatism när jag jobbade i London då hade jag tackat jag till jobb som jag inte var utbildad för jag fick erbjudan om en jobb att åka till Nicaragua eller andra ställen som var krigshärdar som det bara tränade specialförbandssoldater som ska ner på sådana jobb inte en gammal boxare från Örebro jag var på kommersiella marknaden jag har ingen nationella instark, insatsstyrkans utbildning jag har ingen specialförbandsutbildning jag har inte, gått, jag har inte gjort lumpen ens en gång liksom. men utbildningen jag fick på livvaktsskolorna kom ju från specialförbanden men jag är ingen soldat och det är viktigt att skilja mm. på det där och hade jag inte haft ledgångsreumatism och haft mediciner som jag måste ha ett kylskåp. Jag kan bara jobba i storstäderna i Europa. För jag måste ha tillgång till hotell och kylskåp om jag ska vara borta länge. Mm. Så jag kan inte ta ett jobb i urskogen eller i öknen eller i, i krigs... Jag, kan jag gillar
2: inte. den här inställningen i en större mm. kontext. att så här, ja, men, Om man ser livet som att man, man ger och tar och det kommer och går så, här, ja. så måste man någonstans... Så här, förlika sig med att vid några tillfällen nu var det ju extremt för dig att du utsattes för något sånt härnt, men att mm. jag kan bara, om jag tar en lite mindre kontakt, kontext med brottningen så kunde man känna så när man var skadad, ja. att man kände sig just där och då, helvete, varför ska det här hända mig nu liksom? men när man vände på tanken och istället så här, men vänta nu, om jag gör det här till en möjlighet istället Precis. kan jag träna någonting nu som jag inte Exakt. kunde innan och så vidare, och sen när man kollade tillbaks på den här skadan några år senare så visar det sig att den var ganska avgörande för att man blev så bra som man blev. Precis. Så, lite din... Fick jobba
0: på andra tekniker kanske. Ja. Fick ju vara vatten runt berget istället. Och, nice. och, ja, men precis. Så reumatismen i efterhand vart mitt bästa, tyngsta ankare som ankrade mig och, och höll mig i den delen av livvaksvärlden som var menat för mig och inte för någonting annat. För mm. mitt ego där hade tackat jag till allt och bara, ja, jag är James Bond liksom. Men det var jag mm. inte. Efter skjutningen så... Där och då var det ju svårt att se direkt, ja, okej, det var meningen. Men, men, men inte i och med att jag är nykter, i och med att jag har det här trossystemet om att okej, okay, jag kan inte se meningen, men det finns någon mening. Och några år efter det så träffar jag min fru. Liksom. Och det hade jag aldrig gjort om inte det hade hänt. Och idag har jag ju det som jag drömde om för 15 år sedan med Volvo, Villa och Wov och familj, även om det inte är mina barn så är hennes barn, men de är nästan som mina barn och nu har jag det där livet som jag och det hade jag aldrig fått, om mm. jag hade inte blivit skjuten, då hade jag fortsatt varit i ja men, ja, vi... ja, men det, ja, jag, det hade inte ja, men jag en känner igen dag. det
1: där själv, när, när negativa saker har hänt i ens liv mm. så förstår man inte riktigt varför just då men när man tittar tillbaka sen i backspegeln ja. så har du nästan alltid fört med sig något väldigt bra något, ja på grund av det som hände. Precis. Det låter som
2: en klyscha men där ändå stängs. Öppna, men det stämmer verkligen.
0: Ja, jag har svårt att se det som negativt. Jag har svårt att sätta ordet egentligen på katastrofer. Liksom, saker som händer mig och min värld och får stå för mig. Men Det är svårt att säga att ah, det här var så jävla dåligt och det här var negativt. Fast det visar sig ju alltid att det är min värdering på ordet som gör det negativt och inte egentligen själva händelsen. Så... Så, och när, man, när jag får den insikten om att det är precis som det ska vara mm. för om jag tittar tillbaka på mitt liv, och det har, för mig så har det varit överallt förväntan att få uppleva, jag fick en fråga idag, jag höll en föreläsning hur känns det att, skjuten, hur känns det att bli skjuten liksom, mm. och så. Här, Fan vad kul att han frågade det, för precis det hade jag tänkt på åren innan jag blev skjuten. så under hur det känns att bli skjuten, ändå rätt coolt att liksom, mm. få vara centrum i, i en sån här katastrofal actionfilm som man tittar på. Och helt plötsligt så var jag central i en actionfilm och blev skjuten. Och så var okej, okay, det var ju hemskt liksom, men det är ändå ett häftigt kapitel i mitt liv det som jag öppnat... liksom, fått uppleva ändå. Mm. Och du hade
2: aldrig suttit här idag eller fått skriva bok. Alltså det är alltid så här. Det leder till exact. någonting. Och exact. att man då är ämmad kanske att det här var ditt kall att du skulle få dela med dig av massa saker och för att eh, komma igenom så behövde det här ske och så vidare. Ja. Så i en större kontext. Men jag tänkte passa på att ställa snappa upp lite på det som Martin frågade om att, det här med att vad gör det med en? Men du har ju också råkat ut för en grej som de flesta inte råkar ut för när med om ett trauma och det är också att bli av lite med sin yttre identitet att eh, mm. eh, nästan kläs av liksom face off och det här liksom våran vad var det Mikael Dahlén kallar det? Vår yttre farkost. Mm. Som ändå definierar någonstans ändå ja. också en del ja. av det vi har varit. Hur var du det... som
1: är vältränad och så vidare. Mycket av ens identitet kan ju sitta i det, den fysiska ja. biten och hur man ser ut. Och, Absolut. Där måste det ju ha varit en enorm stor förändring och en process för jag dig. Jag tror
0: att den stora förändringen kommer att komma längre fram när min kropp ger upp helt, liksom. när reumatismen blir för stark och jag inte kan träna längre om jag inte får hårda, bra stamceller och grejer som mitt nästa mål är att försöka läka kroppen. Men ja, att tappa ansiktet sådär eller tappa sitt yttre... Usen. När jag gick av morfintabletterna så var jag hos mamma över jul och sen. Och alla känslor kommer på en gång och jag ser mig själv i ansikte. Där brast ju fördämningarna under, 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 under en liten stund. För jag känner inte igen mig liksom. Men ganska fort efter det och, och som tur är så hade jag, kunde jag inte fly in i alkohol eller döva allting. Däremot så flydde jag in på andra saker och Youtube och titta på köpa bilar eller, eller liksom köpa saker istället så jag flydde in i annat. Men, men jag märkte i möten med människor för jag började jobba ganska fort och jag var tillbaka på firman ganska fort det jag jobbade. Innan jag började jobba så åkte jag tillbaka till firman och bara satt där hos, hos dem för det var de som vaktade mig. Så var det var där min trygga plats. Jag satt där och kunde börja skämta. Och grabbarna kanske sa, men du kallade ut som en slag med en pitbull. Liksom. Och, och det är det bästa som har hänt. Det är skit är skitöppet, ärligt, börja hantera det. Och sen träffar man människor och kunder med det ansiktet som jag hade då. Och så rygger de tillbaka. Och sen börjar de lyssna på vad jag säger. Och då glömmer man ansiktet. För förut såg jag inte klok ut. Jag, det, det, jag såg vidare ut liksom första 3-4 åren. Men Efter hur många operationer? Jag vet inte. 20 kanske. Uh, kanske mer nu. Jag vet inte. Men, men uh, många. Mm. Ja. Och, uh, Kommer det bli ännu fler operationer? Ja, jag opererade sist för 14 dagar sedan. Mm. Uh, näsan. Uh, och nu är det snart knät. Och sen nu när jag tränar så hoppar axeln och led. Och nu ska jag operera axeln snart. Skruva fast den igen. Och jag stel nacken. Det var så många reservdelar och sådär men jag, jag gillar operationer av olika anledningar men 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 gjorde du någonting med men just ansiktet själv? liksom ah, att alltså. när jag väl pratar med människor så lyser så, så blir det ändå att de lyssnar på vad jag säger och personligheten går igenom och så märker jag att fasaden spelar ingen roll längre mm. och jag börjar dejta en, en tjej mm ett tag efteråt, och sen gick inte det där för jag var inte mig själv och sådär, men jag märkte jag kan till och med, jag kan till och med liksom... använda det till din fördel på något sätt. Ja, men det är ändå personligheten. Mm. Det är ändå mm. jag som människa som är grejen, inte mm. ansiktet. Även om det är det första de ser men det är inte det enda man ser. Och men, då liksom släppte allt det där. En ärlig fråga då, hade
2: du eller ytlig men ärlig fråga. Om mm. du, de här första åren, kunde du känna lika så här attraktiv när du gick fram till till exempel den kvinna?
0: Eller? Nej, nej, det tog många, många, många eh, många år, men och jag var för inställd på att jag kommer inte träffa någon ny punkt, så jag, jag skaffade andra hobbiesar som jag inte hade och tänkte att jag, jag kommer inte att ingen kommer att vilja gifta sig med mig och liksom göra allt det där, men sen visade sig att det var faktiskt tvärtom men det här det här ytliga snabba dejt, det funkar ju inte utan man måste lära känna någon och, och visa vem man är. Då kan det gå vidare till nästa steg. Kunde det här till och med bli något
1: positivt för dig att din ja, personlighet framhävdes mycket där. mer istället ja. för kanske det ytliga
0: som det hade varit ja. lite mer tidigare? Ja. Och, och det här ytliga försvann ju säkert till hälften när jag gick in i tolvstidsprogrammet och, och insåg att det här inre jobbet och det här inre kriget och kampen mot mig själv som är det enda som är, är någonting, det som gäller. Eh, och det ytliga hade jag släppt där mer eller mindre. Och jag hade hela tiden en tro på sjukhusen att jag kommer att bli ganska återställd. Även om det kanske inte skulle bli så. Men jag trodde hela tiden att jag kommer att se bra ut någon gång i framtiden. Nu gör jag ju det, men det är, det är elva år senare. Eh, och, och det var den mindsetet som jag hade. För när jag såg mig själv i spegeln och borstade tänderna det var enda gången jag såg mig själv. Men sen när jag gick ut så betedde jag mig till slut som vanligt för att jag är fortfarande samma person på insidan. Mm. Så jag blev inte egentligen förändrad utan jag visste vem jag var tack vare 20 år av självhjälpsutbildning. Mm. Mm. Så, så jag gick ut och var mer som vanligt om en, en liten avtrubbad version och eh, inte så operativ och inte kanske så stark och allt det där. Men, men själsligen så var jag nog... Tillbaka. Det... Och den
1: fysiska, mm. den, dina fysiska besvär, består de fortfarande? Jag tänker båda lårbenen
0: gick av. Ja. Eh,
1: kan du röra dig fritt idag eller har du fått något fysiska men?
0: Absolut. Jag förlorar mycket av hörseln. Jag förlorar synen. Jag förlorar en näsborren och det är nu man håller på att öppna upp så att eh, man eventuellt kan leda in en tårkanal från ögat in i näsan så då måste högra näsborren funka knäna som redan var dramatiska och, och hade ett dåligt korsband, min vänsterminister, massa med skitskador från MMA och annat till tolk. Levene var ju inte bättre av att bli skjuten liksom. Och jag har märgspikar i båda lårbena, vänsterknät är helt ihopskruvat <skratt> och, och allt det där. Så jag, det jag har mest problem med är knäna. Och de går jag tummer på vätska. Nu har jag tumt dem på vätska fyra gånger de sista två månaderna. Är det en konstant verk du lever med? Det svunnar upp och verkar. Och, uh, 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 så, så den här verken
2: som sitter i hela tiden, du vet ju både jag och bors också när man har haft någon stor skada. Uh, den kan man ju till slut <skratt> göra en galen. Liksom. Uh, när, man, när den kommer, liksom, den bara sitter där
0: dag efter dag. Uh, uh, hur hanterar du det då? För... Jag har haft en matism sedan 1997 så jag har gått omkring med konstant smärta på morgonen. Vad vaknar upp så är det alltid lite smärta. liksom. Och med skadorna så har den här nivån basnivån av smärta har höjts hela tiden. Mm. Nu sista halvåret har den varit värre än, än någonsin. Så nu har jag inte tränat lika mycket som jag vill. Jag kan inte träna allting. Jag kan inte köra crossfit nu. Utan nu är det fokus på vänta ut det här reumatiska skovet som är nu. Byta mediciner, mer mediciner än någonsin. Mer stretcha. Sista sen i... Maj så har jag nästan bara stretchat och mm. helt slutat träna tung högintensiv styrketräning eller crossfit och sådär för att skovet har hållit på så och knäna bråkar så om jag skulle sätta mig eller träna hårt nu då får jag tumma knät imorgon. Mm. Och det, det är en liten reflektion och på det här
2: eh, som jag pratade om de senaste minuterna. Jag bara fick den här tanken att ens yttre kan ju många gånger vara ens medspelare men också ens eh, motspelare. Uh -huh. Och eh, lite det här med att tänk om vi alla hade gått runt liksom med sopsäckar över huvudet och lärt känna verkligen personen bakom. Uh -huh. Hur många relationer som hade sett annorlunda ut. Uh -huh. För att det är många som vi går på kärleksrelationer. Man ja. kanske attraherar så mycket av det yttre att man egentligen inte eh, inleder relationer med de personer som egentligen matchar ens inre. Och så, ja. där. så du är inne Absolut. lite grann på det här. Det här har du nästan fått lite gratis då. att du, I alla fall de åren du, det var som värst med ansiktet. Och det där, ja. eh, Ser du människor på ett annat sätt idag? Alltså även andra människor när du möter dem just där och
0: ser det yttre och
2: ja, ser igenom människor?
0: Jag tror att jag har blivit en... Hyfsad människokännare, inte av alla typer av människor men definitivt tror jag människor som har utmaningar för att man har suttit på tolstigsmöten i 22 år och hört människors livshistorier i 22 år ett par gånger i veckan. Så, så blir man bra på att skala löken väldigt fort. Då. Så ja, men det här är ytan på problemet. Men vad är orsaken till problemet? Och oftast så är det samma historia som kommer igen. i samma orsak. Och det är ofta mm. samma lösning också. Så, så, så där är jag kanske lite luttrad på. Jag har svårt för det här ytliga konversationerna för att det är inte där livet sker på något sätt. Mm. Utan jag vill in och grotta mm. i djupet för att det är där som intresset ligger. Och när jag ser människor, eller om jag får välja att hänga med människor så är det oftast de som jag trivs att vara med. Där det är enklast de som har upptäckt att den här kampen mot sig själv och sin, sitt mindset och pressa sina mentala gränser. Ett sätt att göra det snabbt är ju genom träning. Och ni måste ju vara experter på, på det som har drivit era kroppar till absoluta världseliten. Liksom. Men för en annan så kan det ju också bara vara att jag menar, sluta med socker eller, eller träna, börja träna överhuvudtaget och påbörja den där resan mot sig själv och sina in, instinkter. Mm. Och, och de människorna som har kommit en bit på vägen där, där, där älskar jag att hänga och prata och... Liksom inspireras av mm. sådana människor.
1: Mm. Jag tänkte om du kan ta oss igenom lite. Hur, hur såg rehabiliteringen ut på väg tillbaka mm. till den du
0: är idag. Och
1: sen så kanske gå igenom lite när det kommer till rättegången också. Ah,
0: absolut. Eh, rehab, ja, absolut. Rehab, så fort man det spikar ihop låren redan på Uppsala. Jag körde till Uppsala universitet direkt eller sjukhus för att eh, där är de duktiga på brännskador och så då börjar man ta hud från armarna och sy fast, vänta lite grann så drar sig det snett och sen mer hud och det är därför jag tatuerar armarna idag. Det hade jag inte innan. Det är för att det ser ut som en dålig herrgårdsost liksom. Man har tagit hud överallt så då tänkte jag då, när det var väl var klart så började jag göra något snyggt av det istället som jag tycker. Då. Men eh, så redan på sjukhuset när jag ligger där och kör mycket ansiktsoperationer så börjar rehab. Det kommer en, en sjukgymnast i mitt rum, livvakt utanför dörren. Så, så ja, rehaben börjar redan där och jag hade både polisbeskydd i början med jag skulle till så många andra sjukhus så ofta. Så då hade jag polisbeskydd och sen hade jag personskydd av bolaget som jag jobbar på som ställde upp och jobbade för mig och satt in i sjukhuset och utanför sjukhuset. Eh, lång stund. Sen eh, var jag på ett annat sjukhus och sen landade jag in på Stockholm Rehab. Ett par veckor för att börja lära mig gå utan rollator och <skratt> träna lite mer balans och sånt där. För då hade jag börjat kunna gå igen. Eh,
1: Hur långt tid tog det innan du kunde börja gå igen?
0: Um, jag tänker att det måste ha varit i december kanske nej för fasen oktober ja, två månader två kanske månader. Ja. hade du Något nytta sånt. av
1: all träningen som du hade underkastat dig ja, under alla år
0: absolut att det naturliga för mig var att kasta mig in i gymmet dels för mentala hälsan och dels för att det är det jag kan det är där jag mår bra det är min kyrka förutom då tolvstegsprogrammet men min största kyrka är ju träning oavsett vad så, så all träning gjorde jag hela tiden och kom tillbaka ganska fort. Imponerad. Så det var enkelt att träna. Och så flyttade jag till en lägenhet nära kontoret och då låg det ett gym bredvid kontoret och då som vi kände väl, ett private members gym och då fick jag tillgång till medlemslistan och då kunde jag träna där privat och då hade jag 50 meter till gymmet, 50 meter till jobbet, 50 meter till huset, 50 meter till Ica. Så då gjorde jag mitt liv litet igen liksom. och mitt avtryck i samhället blir litet och där jag kan se var stämma av normalbilden hela tiden för då vart ju säkerhetsskallen på igen liksom när allt skydd försvann och jag skulle bo själv och återanpassa mig till vardagen så skulle jag ändå vistas och bo kvar i Stockholm och fortsätta mitt jobb som vanligt. Var du rädd under den här tiden? Eller var du arg? Bitter? Liksom vilka,
1: vilka känslor upplevde du?
0: Rädd mest. ja. Rädd och tills det att jag kände att nu kan jag i alla fall springa. Nu kan jag träna på en nivå så jag kan springa. Jag kan börja bli känna igen min gamla kropp igen. Men fram till det att man bara går med kryckor och inte, inte ens kan fly från en attack, då var det läskigt för att min oförmåga var så stor att göra någonting åt det om någonting skulle hända igen, men eh, hotbilden var ju såklart egentligen över från rättegången och det man hade gjort mig, har man gjort mig och den tjejen som jag var med, henne har jag inte sett sen den dagen gjorde ju slut på en gång, insåg att det finns ingen framtid för det här förhållandet, vi hade knappt lära känna varandra, så det var ju bara kapa på en gång. Jag ringde upp henne, fick en, jag, en telefon från polisen och ringde upp henne och sa bara hej och vi gjorde slut och sen typ lyckade till och så det man...
1: sjuka är ju också att ni hade ju inte riktigt inlett en riktig relation
0: nej, nej, precis. och ändå så ja. drabbas av det här ja. jo men det är, det är en annan värld och idag, idag är det en ytterligare nivå på det här på den här andra världen då Uh, och hon fick väl kanske, jag såg inte henne sedan den dagen i parken och jag tror att hon uh, gick in i polisens uh, skyddsprogram och försvann för alltid i mm. ny identitet. Liksom. Så hon fick kanske livstidsstraffet och blev av med hela sin familj. Jag valde tvärtom att vara kvar och synas och finnas på firman och fortsätta mitt liv som vanligt. Kan, vi måste ju ändå ställa frågan hur
1: slutade själva rättegången? Ja. Uh, eller hur, frustrum, alltså hur var du att gå igenom den här rättegången igen? Liksom blev ja. alla känslor ja, för jag, en gång och, till? Där
0: var jag förskonad otroligt mycket. Och, och tacksam för det egentligen. För min del i rättegången var väldigt liten. Min del gällde ju delen från att jag är i parken tills jag blir skjuten. Och det är en kvart. Så min del i rättegången är väldigt kort. Och jag är för det jag har varit med om. Men sen är det ju allt annat är ju spekulation, liksom. Så min Men del var ganska
2: kort. de andra inblandade? Nej. Nej. Du
0: såg de aldrig Nej. liksom så här face to face? Nej, Nej ingenting. Jag tittade ju på en kamera och det var en skärm och man såg en, en bild på hela rättegångssalen och, och det var ju säkert publik och det var alla möjliga folk där. Men, och jag hade min mask på med min hockeymålvaxmask med silikon som ska trycka in ärenden som jag skulle ha på mig 20 timmar om dagen i ett och ett halvt år. Så jag hade... Jag satt någon annanstans. Min del var väldigt kort. Men visst var det jobbigt. Det var jobbigt inför den dagen och det var jobbigt att ja, men allt är okända. Vad är det för frågor som ska frågas? Och... Men jag förberedde mentalt mig för det med psykolog som jag tror jag fick av polisen faktiskt och gå till. Jätteduktig eh, som var duktig på trauma och duktig. Och, och så jag bollar mycket med henne hur jag skulle bete mig och vad är min avsikt med det här? Vad är min idé om framtiden? Och för mig redan då så spelar det ingen roll om de här personerna får ett år, tio år eller inga alls. Det spelar ingen roll. För mig var det mer att eh, det här stannar här. För jag ska tillbaka till mitt liv igen. I min värld så är... Min mamma var engelska-franska lärare. Pappa jobbar på EU-programkontoret. Min syster var HR-chef. Mina kollegor är entreprenörer. Och, och när det händer sånt här som en svensson som jag är... Eller som vi är, och i min värld, i, i vår sfär. Ja, men det är ju polisen och rättsväsendet som hanterar sånt här. Sen vill man tillbaka till livet. Men i, i, i deras, eller den andra skuggvärlden, där hanterar man ju saker utanför rättsväsendet och, och polisen. Där hanterar ju de rättvisan liksom. Vilka blev dömda då till slut? Ja, men det var bara ex-mannen som blev dömd för synnerligen grov misshandel. Jag tror han fick sju, sju och ett halvt år. Satt väl? Fem kanske, eller sex. Uh, och uh, ja men, ja. Så uh, det blev resultatet. Så han som gärna gärningen åkte aldrig dit? Nej. Men Hittade man aldrig honom? Det tror jag inte. nej uh, Det var säkert massor som var inne på förhör och uh, polisen vet säkert vilka det var, men det är ingenting som framkom och ingenting som blev en, ett åtal mot eller någonting, utan man fokuserade på ex-mannen ex då.
2: Och... Min kanske sista fråga, Karl, som blir en fråga större än livet själv, nästan. Om man råkar ut för något sånt här som du råkar ut för, liksom det värsta man kan råka ut för egentligen ändå överleva om man inte då dör i en skjutning. Hur kan du liksom gå vidare rent, alltså med känslor gentemot de som har utfört den här gärningen? Har du försonats med de rent mentalt, har du förlåtit? Gjorde du det direkt? Var det jag något inte. Som kom?
0: Nej, jag behövde inte ens förlåta. Det, för mig så kändes det mer som att jag var med i, i tsunamin i, i Thailand. Liksom. Det känns som att jag var med i en naturkatastrof mm. på något sätt. Eh, kanske det är en dissociativ coping-strategi när man har varit med om något trauma. Men, men det är så jag kände, för att det handlade aldrig om mig. Jag har aldrig träffat de här personerna. De vet inte vem jag är. De känner inte mig. Det fanns inget hot. Det enda som var, var den här relationen. Och jag har varit en instrumentell hinder att ta bort bara. Så det var egentligen aldrig personligt mot mig. Det var väl mot henne kanske, och sätta ett Men ändå var det du som fick betala ett pris. Men ja, absolut.
2: Du, hur var du för tekniker då, för att inte egot ska ta över där och att man ska känna det här hatet? För det låter ju verkligen som att mm. jag förstår din liksom så här strategi och hur du... Men mm. att man verkligen ska klara av det i praktiken också, för du blev ju ändå måltavlan
0: rent ja, fysiskt. absolut. Jo, men innan jag blev... Innan jag hamnade i tolv-stripsprogrammet så höll jag ju på där att hamna lite snett och bli en glida in i fel värld. För jag var reaktiv och jag var med fel folk. Och ett tillfälle där så var det en person som sa att min dåvarande flickvän var otrogen. Och det slutade med att vi stod utanför den här personens dörr med skrumässel i handen och knackade på dörren och skulle liksom göra någonting. Uh, och där och då utanför den dörren så kände jag fan hoppas be till gud att han inte öppnar dörren och det gjorde, det gjorde det inte några veckor senare så knackar det på min dörr och då är öppnar jag den dörren och där står den här personen som jag egentligen inte känner så bra och erbjuder mig en väg in i ett helt annat liv så det är två dörrknackningar som skiljer mig från de som gjorde det här mot mig en det som jag vart blev istället. Och så, det är så nog jag har lite sett på det. Att jag kunde nog kanske, om stjärnorna stod helt fel. Vid ett visst skede i livet så kunde jag halkat så jävla snett. Så att jag kunde nu kanske ha blivit en person jag inte ville vara. Och av någon nåd någonstans ifrån så fick jag en person som helt plötsligt vaknade upp en morgon. Och tänkte jag går och knackar på Kalles dörr. För jag tror att han är redo att göra ett annat val i livet. Och just den timingen, just den minuten, just den dagen, just den timmen så var jag öppen för det. Hade han kommit tio minuter tidigare eller en timme senare eller vad som helst, då hade jag aldrig gått med. Men just där och då så gick jag med och gick till det där mötet som förändrar hela livet. Så det är två dörrknackningar som skiljer mig från dem. Så jag har jag sett det. Kalle, jag tycker det... Och då, då är det inte... Och, och, ja, det finns väl mer till det där, men... men... Det var inget svårt. Liksom. Man hör det här så ofta,
2: och det känns ju alltid när man hör det som att det måste finnas någonting där. Och jag är min tro. Och jag vet inte, anser du själv du har någon tro?
0: Jag tror absolut på något större än mig själv. Jag tror att jag kommer hem när jag dör. Jag är inte rädd för att dö. Jag är rädd för att inte leva. Jag är inte så, jag är inte så rädd för att inte ge leva länge. Mitt mål är att leva länge för att jag vill vara med dem jag älskar, såklart. Men jag är inte rädd för att dö för jag är övertygad om att jag kommer hem då. Och det är då man får liksom sitta bredvid den här kanske koordinatorn som fan det var det här du satt ut för att göra i livet och sen gjorde det här och här och här. Applåder till dig liksom. Du gjorde mer än vad du sa att du skulle göra och så kommer minnena tillbaka kanske. Men när man kommer in, ja men ja, den där tron som jag har skiftar kanske var sjunde år. Och just nu så tror jag på det där och väljer... Ett trosystem som gagnar mig just nu. Och jag tror på det just nu. Jag försöker fylla mina flöden på sociala medier och fylla kanaler jag följer med sånt som puttar mig åt det hållet. Sen om det är kristendom eller om det är buddhism eller om det är något annat spirituellt som inte tillhör en religion. Men ändå en tro på någonting högre som jag kan kalla Gud då och då. Ibland så är det den vägen som jag... ...mår absolut bäst i... ...och gör bäst och håller mig undan... ...de här depressionerna... ...för jag har halmnat ner i såna här svacker också... ...och då... Uh, ...gäller det att få hitta tillbaks till fokus... ...men att fylla vardagsflödet... ...av det som fostrar det mindsetet... ...och programmera mig själv liksom... Mm. Ja. Men jag tycker det
1: är otroligt... Uh, ...imponerande att höra om din historia... Och det valet du har gjort, att välja livet istället för det här mörka döden, hämnd eller sorg och så vidare. Du har ju verkligen valt att leva livet fullt ut vidare efter det här som har hänt dig. Absolut. Jag tänkte, du har ju valt att berätta det här i bokform. Ja. Tedo Lundgren som har varit författare. Kungen. Ja, kungen som har skrivit... Boken tillsammans med dig då. Ja. Hur kom det så att du bestämde
0: dig då? för att skriva den här boken då? Uh, och det är också en sån här grej som gör att det blir att det var meningen. För att jag har drömt om att skriva en bok sedan jag var ung. Jag har aldrig vetat vad jag skulle skriva om. Så när jag, under alla livvaktsåren när jag var utomlands så för dig anteckningar och liksom bara små punktformer, att jag glöm inte det här för det kanske du ska börja skriva en bok om någon dag och glöm inte det här liksom. Så jag har haft kvar det där. Och när jag vaknar upp på akademiska sen på sjukhuset med monitorer överallt så säger nu vet jag vad jag ska skriva om. Sen var det tog det ju lång tid om att få till en bok och hitta ett förlag och sådär. Och, och resan till det var egentligen att jag var ner och träffade Magnus Helgesson i Falkenberg. Han som startade mm, harry Magnus jag ja. ja, Så jag var ner och träffade han och Max eh, Sten och hade en <laughs> privat sittning med dem. Eh, efter jag hörde han på framgångspodden. Yes. Och så sa jag, fan jag har gjort det här, jag har det här. Jag funderar på det här. Okej. Okay kom ner hit sitta en eftermiddag med oss och sen så satt vi och pratade som vi gör nu och så ringde de upp egentligen nu vet jag vem som ska skriva ett synopsis på boken och så ringde han den och sen var det klart synopsis och sen så träffade jag var jag på en av de här talaförmedlingarna och så berättade jag lite om mig själv för henne och då var det också så här jag vet vem, vilket förlag som ska skriva din bok jag ringer Anders och så ringde hon Anders på Bazar förlag då och så träffade jag honom och så på den vägen är det liksom mm. och sen den första jag fick träffa där var Theo uh, och så pratade jag fem minuter med Theo och sen bara det här är klart, det är Theo som ska hjälpa mig med det här liksom och, så allting har varit liksom på räls så det, och det händer så pass enkelt så att det, det är känns som att, som att det, det är skrivet, en, skrivet, skrivet ja, det livvakten Karl-kampen mot mig själv och, och den
1: finner man överallt där böcker finns uh,
0: Den finns överallt
1: Tror jag mm. ja. Vi är jättetacksamma att du kom hit
2: Och pratade med oss otroligt Och inspirerande och, uh, vilket, uh, vilket liv, vilken ja. berg- uh, och dalbana uh, Verkligen ett fint samtal Tack för
0: att träffa er Det är två legender fasen. Uh, Ni levande legender mm. tack.
1: tack så mycket Kalle Det har varit en ära att komma hit verkligen. Tack verkligen. Stort tack ja, Tack Glöm inte att prenumerera. Följa. Lika. Brottabröd podcast.